0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike Lagos. Bienvenido a Voces del Desierto. Un podcast de fe y cristianismo. De vida y propósito. Que busca llevarte a lo secreto y profundo de la vida devocional. ¿Me acompañas al desierto? Y hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Soy Mike Lagos. Estoy muy, muy contento de estar con ustedes una vez más. Estoy muy, muy feliz por todo lo que Dios está haciendo con este podcast. Como siempre, les agradezco a todos ustedes por hacer posible que este podcast llegue a mucha gente. Gracias por compartirlo en sus redes sociales, en posts, en, en historias de Instagram. En todas las plataformas ustedes han hecho posible que este podcast siga adelante y lo que les he dicho en los últimos episodios, el algoritmo de YouTube nos ayuda bastante cuando puedes ver el episodio completo, además que sé que este episodio te va a súper bendecir, pero también nos ayudas con eso. Si aún no te has suscrito por algún motivo, bueno, pues puedes también suscribirte al canal, eso también nos ayuda, activa las notificaciones para cuando tengamos un nuevo episodio puedas eh, ser el primero en saberlo y bueno, pues tenemos un invitado de lujo en este día y te lo presento a continuación. Edgar, Dios te bendiga hermano, qué placer, qué privilegio tenerte en Voces del Desierto, bienvenido a mi casa virtual. Este es mi, mi, mi pequeño hogar y de verdad que me siento muy honrado, muy privilegiado por tenerte aquí en Voces del Desierto. No, al
1: contrario, gracias por, eh, por la invitación. Ya tenemos rato, ¿no? Que sí. estábamos tratando de, de... Ya varios meses de coincidir para grabar el, sí, el por, podcast. Pero gracias por invitarme. Sí,
0: por un motivo u otro de agendas no habíamos amarrado el, el día, pero bueno, siempre he pensado que las personas que el Señor me ha permitido eh, tener en el podcast... Eh, se ha dado de una manera muy linda, muy, muy orgánica, eh, siempre se ha dado de una manera bien padre y no tenía ni idea que teníamos a tanta gente en común. Amigos, ¿no? Sí, amigos en común, apenas que te recogí en el hotel, veníamos platicando y ¿conoces a este? ¿conoces a este? Sí, y luego yo te pregunté ¿conoces a este? Y estamos este, conectados de una manera bien linda y eso es algo muy hermoso, no, no, no lo sabía y, y me, me siento muy contento. No, por al eso. contrario, gracias, gracias
1: por la invitación.
0: Sí, cuando pensaba, Edgar, en, en que estuvieras aquí en el podcast, eh, una de las cosas que más me, eh, me tocaba el corazón es que fuiste uno de los personajes más representativos en mi adolescencia. Eh, bueno, creo que para muchas personas que han escuchado tu música, han sido influenciados por tu ministerio, eh, has representado, pero... Eh, en, en mi vida, en lo, en lo particular, en lo personal llegaste en, en mi plena adolescencia 12, 13 años y, y te lo mencionaba antes en el coche eh, pues me aprendí tus canciones haciéndolas en, 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 eh, en los parques en, en, en los lugares donde hacíamos evangelismo eh, con mimos, con teatro, con todo eso y creo que ha sido, ha sido un referente para, para una generación ¿Cómo, ¿Cómo pesa esto en ti? O sea, en este momento, eh, ¿esto tiene algo de relevancia en tu vida cotidiana o simplemente fue una época que pasó y, y estás más desconectado de eso en lo que ahora haces o, o, o eso tiene todavía un peso en ti? ¿Pero en, en qué sentido? ¿La música o...? Sí, el, el hecho de, de que hayas tenido un peso muy fuerte en, en nuestra generación. O sea, eh, eh, es que, eh, eh, o
1: sea, es, es rara para mí la pregunta porque, eh, ¿cómo puedes medir eso? O sea, ¿cómo puedes medir el impacto que, que has tenido? O sea, a mí me cuesta trabajo, ¿no? Y, y eh, digo, ahora, digo eh, eh, ya ha pasado el, el tiempo, eh, me encuentro con, con mucha gente que, que comenta lo que, igual, lo que tú comentaste, ¿no? Eh, y gente que son pastores, el día de hoy gente que está en el ministerio, pero... Pero se me hace, o sea, para mí, como que yo lo viví diferente a, okay. o lo vivo diferente, ¿no? El día de hoy también, o sea, yo estoy eh, pastoreando una iglesia, estoy eh, haciendo lo que Dios me dijo, pero en su momento también lo de la música estaba haciendo lo que Dios me dijo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, para mí es como, de repente, cuando, o sea, de repente sí como que me doy cuenta que algo pasó. Yeah. No, eh, no, no tampoco no quiero vivir como en el pasado, como yeah. decir, ah, esto fue... Ahí. O sea, que estuvo la, la, el momento, ¿verdad? Mm. Eh, cuando estás ahí no te das tanto tanto cuenta de lo que está pasando mm. hasta después. Mm. Pero pues lo viví, lo viví yo creo que diferente, ¿no? Y, y digo, eh, lo que tú quieres es que Dios use tu vida. Sí. Pero cómo mides un impacto, ¿sí? Mm. O sea, ¿cómo, cómo mides... Yo creo que hasta que lleguemos en... Mm. A, a, allá no este vamos a saber pero mm. pero eh, o sea ojalá o, ojalá la vida de uno tenga mm. o le pueda dar propósito y sentido y Dios para hablar la vida de alguien más no wow. pero en realidad tú, o sea, es como cuando tú predicas sí. y luego la gente viene y te dice mm. oye Dios me habló a través de, de tu mensaje <risa> pero tú dices pues sí. yo lo preparé yo estudié sí. pero hay algo más allá que sí. yo no pude hacer, ¿no? Uh -huh. Que lo hizo Dios. Sí. O sea, sí me, yo me siento así, de, de, digo, y, y como que no me quiero quedar un poco estancado en, wow. en, es, en eso. O sea, estoy haciendo lo que Dios me dijo. Hice en su momento lo de la música. Estoy haciendo ahorita, regresando con lo de la música, uh -huh. haciendo varias cosas. Eh, le puse pausa porque, porque, eh, porque comenzamos esta iglesia en, en Las Vegas uh -huh. Pensando que a lo mejor era mi momento De, de terminar con la no música Pero algo con lo de la música sucede Que, que regresa sola O sea, regresa wow. y regresa eh, Digo, algo que, que, que me sucede raro Es que cada vez que hay una catástrofe mundial Las canciones vuelven a surgir wow. Entonces en los últimos años desde wow. la Antes de la pandemia Pero cada vez que, que hay un rumor de guerra Surgen las canciones wow. Cada vez que sale la pandemia surgen las canciones wow. Entonces es como que no puedo huir de, 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 de ello, ¿no? Entonces, pensando en eso eh, y en los últimos, específicamente en el último año, dijimos, ¿sabes qué? Pues no tengo que dejar de huir de la música. Tengo que dejar de huir y, y necesito grabar wow. otra vez. Y, y estamos en eso. O sea, wow. estamos grabando un nuevo disco wow. eh, y, y tratando de,
0: pues, de seguir la voluntad wow. la de Dios ahí con eso, no la dirección wow. de Dios. Wow. Es interesante porque... Eh, hace poco leía un concepto que es el concepto de envejecer bien, envejecer Ajá. bien. Dignamente. Dignamente. Y, y creo que las letras de tus canciones, o sea, es como si saltaran de generación en generación, pero siempre hay un vínculo que las conecta a todas con las generaciones, pero que también las conecta con el presente, ¿no? Claro. Y... No, sí, o sea, es que quizás es mi... Lo, mi, mi esposa me dice
1: el otro... Estas, bueno, ahora estoy escribiendo estas canciones para este nuevo disco, que vamos a la mitad, ¿no? Ya tenemos la mitad de la producción no. hecha. Eh, estamos grabando videoclips, eh, obviamente que sacando sencillos y todo, pero me dice mi esposa este, que escribo muy denso. Me dice, no, es que de repente es que es demasiado denso, ¿no? Entonces, pero lo que sí me doy cuenta es que, eh, por ejemplo, ¿no? La canción las últimas, No es Mayes Corazón,
2: mm.
1: no no te imaginas la cantidad de gente que me ha escrito para decirme que esa canción lo sacó adelante en un momento muy difícil de depresión, wow. especialmente en la pandemia, ¿no? Entonces, este, pero eh, también igual, o sea, que yo tengo muchos conflictos, ¿no? En, en, con lo de la música, ¿no? Mm. Eh, yo escucho las opiniones de otros, eh, escucho, por ejemplo a Marcos Vidal y, y mm. sus opiniones acerca de la música y me alineo totalmente, o sea, mm. eh, eh, a lo que él dice, ¿no? La música es música, no, mm. no, es, no, no, eh. tengo conflicto cuando alguien dice esta canción, ahí donde tengo conflicto mm. es cuando alguien dice, ¿sabes qué? Esta canción Dios me la dio, mm. y luego la canción está patas para arriba, ¿no? Mm. Entonces, tú dices, no, pues Dios se equivocó, ¿no? ¿Qué, <risa> ¿qué, qué, qué mal escritor es Dios entonces, no? Wow. Entonces, en ese en ese sentido tengo un conflicto porque tú no puedes atribuirle... Dios te puede dar la capacidad de escribir canciones, Dios te puede dar la, la creatividad. Mm. Pienso que, que, por ejemplo, lo que yo hice, si era pensando en mi generación, o sea, pensando en, el, la, en lo que hemos hecho. De hecho, el, y es el tipo de música... Yo no haría otra cosa, o sea, ¿no? Mm. No soy yo esa, es, es, o, si hago otro tipo de música, ¿no? Entonces... Pero eh, creo que uno tiene que tamer, también tomar responsabilidad de la parte claro. creativa. O sea, claro. sí es verdad, Dios te dio claro. la creatividad, pero lo que tú hagas con esa creatividad, mm. tú eres responsable. Y sin quitarle crédito a Dios, más bien tomando responsabilidad de que alguien puede decir, qué canción tan fea, claro. ¿verdad? O que, que, que no me gusta lo que haces, ahí se vale. Claro. Pero tú no puedes decir, ah, Dios me dio... Mm. La canción, aunque Dios te la haya dado, ¿me entiendes? O sea, creo que sí hay una cuestión de responsabilidad ahí. Es, es raro. Sí, claro. Y yo tengo mi conflicto con eso, uh -huh. ¿no? O sea, y, pero, pero, pero bueno, o sea, yo creo que, que, que tú tienes que hacer lo que Dios te dijo, ¿no? Uh -huh. Y, y en, en su momento creo que ha sido y es, eh, eh, digo, escucha a la gente la canción de Hay una Esperanza, que es la canción que quizás más me representa pero todas las canciones la idea o lo que trato es que cuando la gente los escuche uh -huh. pueda regresar a, a ese momento de tener esperanza, uh -huh. ¿no? de, de poder uh -huh. encontrar una palabra que te pueda dar la salida a, en un momento difícil.
0: ¿no? Uh -huh. es, es importante que tus letras, eh, las letras de tus canciones, creo que quizás ese es el vínculo que conecta a las generaciones que las pueden escuchar, o sea que escuchas Hay una esperanza hoy... Y, y, la, si la años, y si la escuchaste hace 10 años y si la escuchaste hace más, hay un vínculo de conexión y creo que, sin que suene mal, al contrario, deseo que suene bien, pero son muy humanas. O sea, tus canciones evocan sentimientos humanos muy profundos porque plantean y plasman realidades muy, muy a flor de piel, muy... muy ¿Cómo decirlo? O sea, que le pasa al panadero, le pasa al, al carpintero, le pasa al, al, al estudiante de universidad, le pasa al taxista. O sea, es una realidad. Eh, cuando escribes, cuando te preparas, eh, cuál es tu proceso de, de empezar a captar ideas y, y, y agarrar la, el lápiz, eh, el momento creativo, pero en el sentido de cómo conectas la realidad que estás viviendo con algo que Dios traiga a tu corazón para que esa canción hable, ¿cómo es ese, cómo es ese proceso en ti? O, o sea, sí, sí tengo un... Oh, Mire, yo, yo empiezo a escribir
1: canciones y empiezan a grabar las canciones, las primeras, ¿no? Eh, eh, tenía 17, 18 años y tenía cinco canciones y una la había grabado, yo te comentamos ahorita, ¿no? Una la había grabado Marcos Witt, eh, habían grabado en el proyecto Este de Alas de Águila. Uh -huh. eh, eh, otra Edgar Rocha, o sea, tenía cinco canciones y ya las han grabado. Entonces yo, ah. de alguna manera, en ese momento no sabía... Uh -huh. O sea, ¿cómo fue que escribí esa canción? O sea, ¿cómo uh -huh. que surgió? Eh, no, o sea, no había, no había nada. Pero entonces cuando... Sabía que había algo de ahí de Dios, pero no sabía... No, no, sabía, no sabía cómo funcionaba. Entonces, eh, fui, cuando fui a la escuela bíblica, había un maestro ahí que... Él el director de Alabanza y él dio un curso de... de ¿Cómo se llama? De... Composición. Ok. Eh, el, eh, y ahí, eh, buenísimo. Ahí en ese curso de composición supe lo que hacía. O sea, wow. su, o sea como okay. que me, me ordenaron las ideas. Es okay, okay. Decir, ah, así es como escribes okay. y es un, wow. pues, un proceso. Pero tú lo hacías Naturalmente. Natural. Wow. Exactamente. Pero entonces ya cuando tienes el proceso bien delineado, es más fácil porque... Eh, ya sabes dónde empezar y dónde te atoras y dónde, mm. o sea, dónde empezar, qué hacer en medio y dónde terminar y no te, te estás atorando mm. para que no salga la canción. Entonces, okay. pues, eh, y de ahí, bueno, he estudiado diferentes maneras de escribir canciones, eh, pero casi siempre tengo, sigo ese patrón. ¿no? Okay. De, digo, dato curioso, pasan los años y entonces eh, ya estaba yo viviendo algo en, en México, eso fue en Dallas, mm. el que tomé las, las clases. Me encuentro un amigo de la escuela bíblica habían pasado muchos años y este maestro de, de, de que te digo que me dio las clases era el director de alabanza de Cristo para las naciones okay. en, en Dallas y vivía ahí cerquita donde vivíamos tenía niños chiquitos y entonces me dice pasan los años me dice me encuentro un amigo en México me dice oye si ¿sí sabes qué le pasó a a este al a Kevin le digo no no sé qué le pasó dijo no pues sus hijos hicieron una banda y se hicieron super famosos en Estados Unidos le digo sí... le digo sí ¿Y cómo se llama la banda que hicieron? No, pues los Jonas Brothers. No. Y entonces me meto a investigar wow. y resulta que Kevin Jonas, el papá, wow. fue mi maestro de composición. Entonces, este, wow, dato loco. curioso. Entonces, puedo decirlo, ¿no? Ya. Entonces imagínate, sí, yo tenía sí. mis hijas chiquitas y les digo, oiga, ¿no? ¿Qué creen, verdad? Wow. Que el papá de los Jonas Brothers fue mi maestro. Wow. ¿no? Papá, llévanos con tus amigos, digo, no, no, son mis amigos, digo. Pero loco. sí, dato curioso. Pero wow. sí, o sea, es un es un, obviamente, eh, o sea, no, no es que las canciones nazcan de nada, o sea, las canciones nacen de algo, claro. las canciones, y yo creo que igual que los mensajes, mm. o sea, de qué, qué estás leyendo, mm. qué, qué estás tratando mm. de escuchar mm. de Dios, y, y eh, creo que creo que todas mis canciones empiezan con una idea, mm. o sea, qué es lo que quieres comunicar, y después de la idea, hay obviamente que un, cuestiones técnicas de la estructura, eh, por dónde va a empezar claro. este pero pero casi todas empiezan con una idea no okay. este eh, y, y bueno de ahí es, va, es mucho de, de regresar y, y una vez más escuchar la canción, claro. una vez más y ver dónde está fallando, si claro. el coro el puente, los versos mm. y regresar, regresar hasta que tú dices ya está terminada está pero entonces después de eso se le enseñas a las personas más cercanas claro, claro. Y entonces, eh, toda la gente te va a decir que está bien la canción. Entonces, una de las cosas que nos decía Kevin Jonas era que, que no le creyeras a la gente, más bien que vieras cuál es la reacción. Wow. Y entonces, la reacción te va a decir si está buena o no la wow. canción. Wow. Entonces, eh, pues eso, eso hago. O sea, escribo una canción y luego me siento y se la toco a varias personas que conozco, que no conozco. Y me, me espero observar la canción y bueno, ya de ahí. Pero, pero sí, o sea, soy... Eh, no escribo mucho, okay. casi todas las canciones que he escrito son las que tengo grabadas. Wow. Entonces, no, no soy como aquel que se la pasa, escribe, wow, escribe o sea, no. Wow.
0: Es algo muy interesante porque, por ejemplo, en, en mi caso, cuando preparo eh, predicaciones, te, te, supongo que te pasa igual, siempre hay una parte de, de tu carácter que está implícita en la en la predicación, o sea no sé si sea en la forma en la que uno redacta el texto o por ejemplo en mi caso yo soy un predicador muy efusivo no entonces eh, mi personalidad es muy extrovertida y, y este, me gusta hacer amistades pero también a veces soy muy melancólico y eso está, está implícito en mi predicación eh, creo que en, en tu música puedes también estar en implícito algo de tu de tu personalidad o qué qué, qué dirías de eso dirías no, que tus canciones están emotivamente cargadas de de quién es o sea, o sea yo creo que que
1: una de las cosas que tú dijiste ahorita que creo que es una realidad o sea yo trato de no sobre espiritualizar mm -hmm. ni el cristianismo mm -hmm. ni mis canciones mm -hmm. y son muy honestas con mi lucha con Dios <risa> con mi lucha con la vida con los problemas y Wow. Eh, o sea, eso, eso, eso es, trato de ser lo más honesto posible eh, y lo más personal, ¿no? O wow. sea, eh, por ejemplo, la de No es Corazón, la que fue el, el último disco que grabamos, pues eh, pasé un tiempo muy difícil. Eh, me hicieron un fraude, ya me andaban metiendo a la cárcel. Wow. Eh, si no probaba que yo no tenía nada que ver y quiso el fraude, fue un amigo. Wow. Eh, y agarró mis, mis papeles y junto con otros y era pastor, o sea, wow. hizo, hizo un montón de tonterías uh -huh. él lo metieron a la cárcel wow. este pero a mí por seis meses tuve que probar que yo no había sido parte, porque era wow. mi amigo, o sea, era la parte que, claro. que más me, me afectaba porque eh, yo me quedaba en su casa yo, cuando íbamos de gira y todo, yo le mandaba dinero para wow. apoyarlo en el ministerio uh -huh. y luego hace esto, entonces, ¿cómo wow. te desasocias diciendo, oye si éramos wow, amigos, pero wow. pues, yo decía, oye, ¿qué tal si...? Me dice, no, pero tú le mandabas dinero, tú eras parte. Y yo decía, no, pero sí, pero yo por apoyar el ministerio. Mm -hmm, o sea, mm
2: -hmm.
1: cometí un error, o sea, cometió, se metió con la gente eh, equivocada. Mm -hmm. y, y bueno, pero en los seis meses eh, a mí me, me empezaron a dar ataques de pánico. Wow. ¿no? Porque yo, yo decía, bueno, acabo de empezar la iglesia, tengo mis hijas chiquitas, ¿qué tal si no puedo probar? Entonces me decía no, pues es un millón de dólares la multa y 30 años de cárcel, entonces wow. dije, no, pues si no puedo probar, pues ya se acabó aquí todo, no wow. entonces fue un tiempo muy difícil, me empezaron a dar ataques de pánico o sea, después de seis meses que me fui a presentar abogados este, eh, un dineral que gastamos en abogados dinero que no tenía, que tuve que pedir prestado con gente este, miles de dólares que quedamos ahí entonces en, después de seis meses me llegó una carta diciendo pues, que no encuentran nada en mi contra y entonces, pero yo me quedé mal wow. psicológicamente. O sea, tú no te explicas lo que es un ataque de pánico hasta que lo... O sea, yo decía, yo tenía amigos que habían tenido y me decía, pues, ¿cómo les va? a Confíen en Dios, ¿verdad? Pero cuando ya lo experimentas, es algo va, que va más allá. El, tu cerebro te traiciona. Wow. Y entonces, en base a eso, yo escribí esta canción, No es más Corazón, porque dije, bueno, si yo fuera... Si yo fuera a preguntarme a mí mismo, oye, tengo esta circunstancia, ¿cómo salgo de ahí? ¿Qué le diría? Y entonces escribí esta canción, no es más corazón, ¿no? este, perdona la traición, wow. haz al lado del dolor, sécate las lágrimas, sigue adelante. O sea, yo me la autoescribí a mí la wow. canción. Y, este, y pensando en, ¿sabes qué? Pues ni modo, el dolor va a pasar y todo, pero tienes que tienes familia, tienes mm. hijos tienes mm. que seguir adelante, o sea, a pesar del dolor, mm. a pesar de que te duela pues siguen confiando en Dios ¿no? Mm. Y, y ahí así nació ahora creo que ese disco, el de No Medes Corazón todo tiene ese, esa está, mm. lo hice con con mucho es quizás el disco más personal y el que menos me gusta porque es el oh. que lo hice más este, como con miedo como, con, o sea, estaba saliendo una etapa rara ¿me entiendes? Mm. Pero ahí tú escuchas las canciones, una canción que se llama Mi Clamor, que dice, o sea, es, eh, habla de precisamente de los momentos más uh -huh. oscuros, ¿no? Y que Dios dijo que si clamas a mí, yo te uh -huh. responderé, pero hay un momento donde estás clamando y todavía Dios no te responde. Uh -huh. O sea, eh, cosas circunstancias que son una realidad en la, uh -huh. en la vida cristiana, todo es un triunfalismo en el cristianismo, pues sí o sea, eh, y yo trato de, o sea, creo que, que a veces la iglesia... Eh, en medio de todos los testimonios de poder y en medio de de, de querer vender un evangelio triunfalista uh -huh. hace mucho daño al deshumanizar a la persona y uh -huh. los problemas uh -huh. y las circunstancias uh -huh. a veces los, los problemas y las circunstancias son pruebas y son reales o sea eh, la, el apedrear a Esteban es real ¿no entiendes uh -huh. el que murió apedreado es real el, el que murieron todos los, los, los discípulos porque la causa de Cristo eso es real, pero, pero creo, que, creo que el día de hoy el, el evangelio de la prosperidad, eh, eh, no, en el, no, na, no nada más en el área de doctrinal, ¿no? de, uh -huh. sino en el área de, de que tienes que ser próspero, de que tienes que de alguna manera <coughs> proyectar un ministerio exitoso. Uh -huh. Creo que todas esas cosas a veces presentan un, un cristianismo real, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que que pues que uno tiene que ser honesto y, y, y real, o sea, creo que Dios no tiene problemas con eso. Uh -huh. Nosotros queremos proyectar este una, una, una imagen, imagen de éxito, de, ¿verdad? Y,
0: y la verdad es que no, pues a veces la vida es otra cosa, ¿no? Uh -huh. Creo que ese tipo de mensaje, ese tipo de visión o ese tipo de perspectiva conecta al 100% con esta con esta generación porque es una generación que creo ya se está hartando de lo, de lo fake, de lo falso, de lo de lo, de, de lo plástico, de lo artificial. Porque por, en, en, venimos de una era plástica, ¿no? de una claro. era pop, de una era este, cómo decirlo, de, de microondas, de, de, de rapidez, fat, fast food y todo esto, ¿no? Entonces creo que esta generación, parte del conflicto que tiene con la iglesia eh, es que muchas veces la iglesia no proyecta las realidades de la vida y, y la realidad de, de esta generación es una realidad muy cruda, muy, muy cruel. Tú vives en una, en una ciudad compleja, ¿no?, en, estás en Las Vegas, en Estados uh -huh. Unidos, es una ciudad compleja con situaciones sociales. Eh, he escuchado algunas cosas de Las Vegas y no sé si creerlas o no creerlas, pero he oído muchas cosas. Pero siento que a veces esta generación viene a la iglesia y como que no encuentra un lugar. O sea, oye, pero que,
1: a ver, yo, yo, te, más bien, yo te cuestiono a, a eh, ti, no, eh, eh, decirte, a ver, si esta generación no se haya con el modelo de iglesia que hay, uh -huh. porque lo sienten sobre espiritualizado, o lo sienten no real, uh -huh. ¿cuál es la respuesta? Uh -huh. O sea, yo te pregunto a ti, ¿no? O uh -huh. sea, eh, ¿qué...? Y es algo que yo claro. me he preguntado también, ¿no? Uh -huh. ¿no? No ahorita, es algo como que, que, que yo digo, a ver... este eh, Digo, yo personalmente creo que... que que hay un modelo de iglesia, o sea, el modelo es la manera de hacerlo, uh -huh. la estructura, pero creo que, creo que sí, creo que la, la iglesia a veces la hemos hecho para la iglesia. Uh -huh. Y el el, que, el el querer alcanzar a más personas, el querer te hace pensar de una manera diferente, ¿no? No sé, o sea, es, son temas complejos y complicados, sí, ¿no? Sí, este, sí. Yo queriendo claro. alcanzar, yo estando sí. en Las Vegas también, o sea, de la iglesia donde estoy es, es una iglesia para el que no iría a la iglesia, entonces... Wow. Eh, o sea,
0: tu iglesia es una iglesia para el que no iría a la iglesia. Sí, o sea, wow. te, te cuento,
1: y, y yo le <risa> he bajado un, le un poco de tono,
0: porque okay. o sea, yo... yo
1: De, bueno, uno, algunos de mis líderes, por ejemplo, llegaron y, y cuando llegaron, tienen una historia, pues ella había se, ella se estaba casada con un pastor y este pastor eh, abandona a su esposa, tenía varios eh, hijos chicos, y entonces wow. eh, el esposo la abandona y le dice al líder de alabanza, tú te quedas con ella, ¿no? Y el líder de la alabanza estaba más joven, como unos 10 años. Wow. Entonces se juntan y él termina de crear las niñas. Wow. Y el pastor se desaparece y se va, pero... Eh, pues la abandona a la esposa y se la deja el líder de alabanza. Mm. Y entonces en eso se quema hasta la iglesia. Wow. O sea, feo, y ellos wow. se van de la iglesia y no regresan nunca. Wow. Hasta unos 15, 16 años después o más, cuando yo arranco la iglesia. Y entonces ellos llegan ya con un resentimiento mm. muy fuerte... Mm. Y entonces dicen, Ah, Chihuahua, este, pues esto no parece iglesia, parece antro, ¿no? Pero se quedan.
2: Okay.
1: Y ahí encuentran otra vez ese amor por Dios y todo, y Dios restaura su vida y todo. Pero esa reacción inicial de decir, Ah, Chihuahua, este, esto no parece iglesia. Eso es lo que, lo que me encantó. ¿Por qué? Claro. Porque creo que a veces, o sea, sin demeritar el o sea, digo, son, son temas, obviamente, ¿no? Uh -huh. Estando en Las Vegas. Estamos en un teatro, o sea, el teatro es la misma iglesia, pero es un teatro, entonces wow. el concepto de la iglesia o del edificio no es que es el templo de Salomón y el templo claro. de David donde estaba la, sí. el lugar santo, claro, sino claro. que es un lugar utilitario, nos sirve sí. ahorita sí. Porque, porque hacemos aquí, pero si el día de mañana sí. nos estorba, los baratamos y hacemos otra cosa, wow. ¿no? Pero no nos vamos a detener por un, por un edificio, sí. Sí. lo cual obviamente que te encuentras que, que es un gran problema porque pues conseguir un edificio y uh -huh. todo acá, sí. pero pero sí este eh, eh, es, es un lugar utilitario para, para nosotros en la iglesia ¿no? entonces eh, Las Vegas es, es un lugar o sea el mundo, el mundo, el mundo está ahí pues mm -hmm, o sea mm -hmm. li, li, historias, historias que, sí. que que hay de la gente que está ahí las wow. historias más raras que te <risa> puedas imaginar o sea yo he platicado amigos y no me la creen wow. creo que me, la, me las invento pero no o sea son, son son ¿Qué reales? tan cierto
0: es que una es Las Vegas que todos vemos y que todos conocemos? Ah, claro. Y otra es algo que hay abajo, o sea, por ah, un, literal abajo.
1: Ah, hay, hay un... Hay, o sea, sí hay un, una, una, una comunidad Ajá. que vive en las alcantarillas.
0: ¿Eso es real? Sí, es real, wow. totalmente,
1: totalmente, este... Qué loco. No, o sea, Las Vegas es... O sea, es el mundo, o sea que te platicara a todos los casos wow. que tenemos ahí en la iglesia que, o que hemos tenido. No, no te, no, no te la... Wow. No, te, no, no, no me la cree la gente, pero no. pues... Pero la
0: iglesia debe estar ahí. ¿no? Claro,
1: pero... Eh, a ver, una de las cosas que yo agradezco a la iglesia es que la gente... Ya ves que la, eh, los eslogans de, la uh -huh. de Las Vegas, ¿no? Este... Eh, es la ciudad del pecado. Uh -huh. Entonces, como es la ciudad del pecado... La gente anda mal y, y no lo anda escondiendo. Okay, ya. Es muy honesta en su pecado. Okay. O sea, no es que esté chido, pero lo chido es que yes. en otros lugares la gente anda mm -hmm. pecando y se, mm -hmm. se esconde. Okay. ¿verdad? Para que no lo vean y ya. ahí les vale. O sea, ay, ay, ay. entonces ahí es, es, más fácil que alguien se arrepienta porque wow. ando mal, la vez que ando mal y wow. necesito la ayuda de Dios. O ando mal y no quiero la ayuda de Dios, ¿no? Pero en otros lugares, pues, la gente quiere aparentar, ¿no? ¡Wow!
0: Me, me, se me vienen a la mente dos ideas. Antes, lo, la pregunta que me hiciste de qué podemos hacer para cambiar ese concepto de iglesia. A mí me apasiona mucho el modelo de iglesia primitiva, que realmente no era una iglesia como hoy la conocemos. Claro. O sea, eran literalmente una comunidad de gente viviendo a las afueras de Jerusalén una una este, como una comuna, como comuna. Un, a, o sea pero será, tenía...
1: será eso o será porque eso, o sea digo y no te lo digo como para sí. contradecirte sino sino como eh, tratando de, uh -huh. de encontrar porque igual es que no se convirtieron como nosotros, uh -huh, uh -huh. o sea ellos se convirtieron eran judíos uh -huh. y luego de repente nunca dejaron de ser judíos uh -huh. o sea eran uh -huh. religión judía pero cristianos. Sí, sí, sí. Entonces, y la razón por la que creció la iglesia no fue porque se organizaron y mandaron a la gente a misiones, fue porque salieron huyendo. Uh -huh,
2: uh
1: -huh. Entonces, hay cosas que tú dices. Sí. No sé, o sea, yo, yo eh, creo que creo que hay que. Hay fenómenos culturales uh -huh, también, uh -huh. hay fenómenos, o sea, eh, y sociales, ¿no? Sí. Pero, pero yo creo que, que hay que tener el corazón para alcanzar a la. A la, a la gente a sí. esta generación no y eh, yo creo que si no si la iglesia en sí el modelo de iglesia o la forma de ser iglesia la forma de ser cristiano es una una, eh, una de las barreras para mm. que la gente conozca a Cristo yo mm. creo que es algo que hay que considerar
0: así es ¿no? lo, lo que me gusta a lo que iba cuando te comentaba de la iglesia primitiva es que no ha no tenido una estructura en sí eh, de iglesia tradicional como hoy la conocemos, ¿no? Por ejemplo, no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento que te hable de la liturgia, por ejemplo, ¿no? En el sentido de eh, tantos minutos vamos a cantar, uh -huh. eh, después viene la ofrenda, después la predicación de 35 minutos, después tiempo de altar, después nos despedimos y no, no había ese, digamos que esa formato estructura, que, ese no. formato obviamente que muy, muy cierto lo que mencionas pues era, era parte de, también de, de la tradición judía de la que ellos venían, uh -huh. pero sí es verdad que hay un patrón que, que yo creo que es el que debemos de salvar hasta el momento y lo he estado viendo o sea, a la, a la pregunta que me decías, eh, yo estoy viendo resurgir un mover de una iglesia con los principios de la iglesia primitiva. Por ejemplo, a, a finales de año estuvimos en España y me, me llamó mucho la atención porque yo estuve con mis papás eh, hace 10 años en España y el formato de iglesia ha cambiado mucho y, y es un formato así. O sea, por ejemplo, me tocó estar con Alex San Pedro y, y parte de su equipo y ellos... Eh, en, en, su, en su formato de, de liturgia Ajá. han introducido nuevos, nuevas formas de poder interactuar y a lo, a lo que iba, que creo que es el vínculo que se debe de salvar hasta el momento y el que debe de, de, de rescatarse, es el pensamiento de que todas las cosas las tenían en común y eh, era un lugar multiusos. No, uh -huh. O sea, que no nada más es un lugar donde vas, cantas horas, predicas, sino que es un lugar para vivir. Claro. No sé qué piensas de eso.
1: Bueno, digo, yo eh, creo que es complejo. Uh -huh. eh, pero, eh, o sea, a final de cuentas, creo que... Mira, podemos voltear y criticar la iglesia uh -huh. todo lo que queramos. Y... Una de las cosas que sí tengo claro es que Dios se mueve a pesar de... Uh -huh. En la iglesia y a pesar de la iglesia como, como usted. Entonces, uh -huh. eh, obviamente que, que... Digo, dentro de, estos, de estas ideas o dentro de estos movimientos que surgen queriendo volver uh -huh. a la iglesia primitiva, una de las cosas que, que por ejemplo, escucho yo y, uh -huh. que, y que de repente tengo un conflicto eh, es... es por ejemplo, no, pues vamos a hacer una iglesia en la casa, ¿no? Y eso es la iglesia y hay que estar ahí. Bueno, sí, está bien, o sea, lo entiendo. Por un lado. Por el otro lado, sí puedes disipular a gente con un grupo más pequeño. Pero, por ejemplo, cosas de logística, cuando ya no cabe gente en tu casa. Claro. Y es súper incómodo. Sí. Entonces, ¿qué haces ahí cuando ya no caben los carros afuera? Claro lo que tienes que hacer sí. si algo empieza a crecer es organizarte. Totalmente. Entonces, si ya después de eso ya tienes sí. esas 100 personas sí. en algún lugar, sí. pues tienes que empezar a organizarte. ¿Cómo pues las muy, mueves? Uh -huh. ¿Dónde las sientas? Sí, o sea, sí, cuestiones sí. de logística que, que derivan uh -huh, de, uh -huh. de que algo crece. Ahora, ahora, ahí es donde yo digo, bueno, una iglesia... Eh, varias cosas. La primera iglesia comenzó con una mega iglesia. Uh -huh. Se predica Pedro, 3000 sí. mil, mil, son, mil. son bautizados... Unas semanas después, cinco mil, o sea, se calcula que luego luego había más de diez mil cristianos bautizados, organizados. O sea, ¿por qué? Porque dice que repartían la comida a los judíos que venían de Grecia, ¿no? De habla de habla griega, ¿no? Entonces, había una organización. Entonces, lo que pasa es que no tenemos todos los detalles, pero Jesús sí los dejó bien organizados. este Pero... Yo lo que, lo que digo, eh, eh, si quieres tener una iglesia pequeña, eso es lo más fácil eh, que mm -hmm. puedes hacer. Mm -hmm. ¿no? Ahora, yo, yo no creo que cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo a predicar el Evangelio y alcancen a 10 personas, o sea, que esa sea es la meta, o mm -hmm. sea, es, mm -hmm. alcancen a los más que puedan, ¿no? No siempre se puede, hay lugares donde son súper difíciles, Las Vegas es uno de ellos, súper, nos ha costado sudor y lágrimas, y hemos aprendido, wow. eh, pero... Eh, también, una de las cosas en mi tiempo de oración con Dios al preguntarle, ¿para qué me trajiste a Las Vegas, Dios? o sea, wow. está bien difícil, o sea soy más efectivo haciendo conciertos, ¿no? Wow. pero una de las cosas es que, que Dios nos ha dicho, o sea, tú no te preocupes o sea, tú wow. haz lo que yo, yo te dije y a Jesús mismo le pasó o mm. sea, a Jesús, eh, algunos de los pasajes más tristes es cuando no pudo sanar mm. a, mm. a ninguno de los enfermos porque nadie creyó en Él, ¿no? Eh, Jesús mismo dijo, hey, si yo hubiera hecho los milagros que hice aquí con ustedes, mm. en, si los hubiera hecho en Jerusalén, puf, se hubieran salvado mm. todos. Mm. Entonces, ahí sí no hay ninguna excusa, es el lugar, ¿no? Pero, Entonces, pero lo que sí es que yo creo que nuestro llamado es, trata, es a tratar de alcanzar a la mayor cantidad de gente totalmente. posible. Pero tiene sus implicaciones logísticas, claro. tiene sus implicaciones... O sea, no es nada más también así sí. este, se van a dar las sí. cosas. O sea, yo pienso, ¿cómo podría tener... ¿cómo podría tener alguien, una iglesia de cien mil personas, mm. si pensáramos, si voy a alcanzar a cien claro. mil, ¿cómo podría, o sea, es físicamente mm -hmm. imposible, mm -hmm. a menos que compraras el Estado Azteca, ¿verdad? O sea, no, no hay manera, o sea, le caben cien mil personas al estadio Azteca, entonces, wow. no es la solución, mm. debe de haber otro tipo de soluciones, claro, ¿verdad? Claro. Para poder, eh, pero, pero sí, o sea, creo yo que, que de, o sea, y dentro de todo eso está el modelo de iglesia. Claro, claro. ¿Verdad? Claro. Eh, o sea, es, creo que es complejo, pero pues, mientras esté el corazón de alcanzar sí. a la mayor cantidad de gente posible... Sí.
0: No, definitivamente las circunstancias te van orillando a tener que tomar... Este, decisiones eh, en relación logística, en relación claro. litúrgica en relación pero por ejemplo si estás casado con sí. la idea
1: de que la iglesia tiene que ser la sala de tu casa, uh -huh. pues ahí ya limitaste Dios sí, que pueda hacer totalmente. otra cosa porque la misma gente, o sea los sí. estudios dicen que cuando llegas a un lugar y hay uh -huh. el 70% de o sea, después del 70% del espacio que está lleno, la gente ya se siente incómoda estar con otro cuerpo humano. Okay. Y en la iglesia pasa lo mismo. O sea, cuando llegas al 70% de tus sillas, 80%, ya no va a crecer. Wow. Porque la gente no se quiere sentar al lado y los que llegan wow. se sienten incómodos. Wow. Menos si no tienes aire, ¿no? Entonces, no, sí, <risa> o sea, sí, sí, sí. pero pero entonces... Eh, eh, y, sí. Igual, o sea, el, el, el formato de iglesia tiene que cambiar. Mm. Eh. No, la manera en que hacemos... O sea, es que uno se enamora de esas sí, cosas. Sí, sí, Yo sí, me sí. convertí abajo de un manzano a las 12 de sí, la noche sí. o a las 12 del día. Quiero que toda la gente vaya abajo de ese manzano y, <risa> y, y se convierte. La verdad es que a lo mejor Dios nada más te habló claro, a ti, ¿verdad? Claro, Entonces, totalmente. lo mismo hacemos con las canciones, mm. con la música, oh. eh, con todo. Y, mm. y, y hay que hay que enamorarse realmente mm. del, de la causa, mm. enamorarse del... Mm. del, del del llamamiento que tenemos todos ah. de hacer discípulos, no nos dejó Jesús. Mm. O sea, fue algo irónico lo que hizo okay. Jesús porque dijo: Este, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Okay. Y no dejó cómo. Mm. Y se fue. Mm. Entonces, pues ahí búsquenle a ver cómo, ¿no? Lo <risa> <risa> sea, fue algo irónico, casi casi me lo imagino así: Hagan discípulos. Sí, y así, ¿cómo, señor? Y ahí se quedó, sí. ¿verdad? Entonces, creo que, creo que, creo que pues la verdad es que hay que tener el corazón para claro, alcanzar a estas nuevas generaciones claro. y, y no enamorarse tanto de, de la manera de ser iglesia, enamorarse claro. del llamado. ¿no?
0: Mientras hablabas de, de Las Vegas y de cómo Dios te llevó ahí, de la, de la dificultad de predicar el evangelio, se, me venían a, a la mente dos, dos historias bíblicas. Eh, una es la ciudad perdida, a la que va el hijo pródigo cuando dice que que todo el dinero lo fue a, a malgastar Ajá. en una ciudad, literalmente, ¿no? Dice, una ciudad de pecado. Y también se me viene a la mente la historia de Jonás, cuando Dios lo manda a Nínive. Y, y él no quiere ir porque se siente como sí, que claro. los ninivitas son indignos no se lo merece, de, ¿no? de recibir el evangelio. Pero eh, la, la cuestión es que Dios también quiere resplandecer en ese lugar. O sea, claro. Dios quiere resplandecer en Nínive. Dios quiere resplandecer. Porque no es el mismo caso que, por ejemplo, Sodoma y Gomorra. Aunque inclusive Sodoma y Gomorra... Claro, tuvieron su oportunidad le, y no la aceptaron, no, Dios, no y la Dios tomaron. Le, le dice a los... ¿no? Si hubiera 50, si hubiera... O sea, mientras hay esperanza, mientras hay un alma que quiera... Claro. Escuchar el evangelio de Jesucristo, ahí está Cristo, ¿no? Y me, me, me gusta mucho ese pasaje donde dice que ni las mismas puertas del Hades prevalecerán en contra de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo, predi ¿cómo preparas, Edgar, tus predicaciones para cada domingo sabiendo que, que puede llegar toda clase de, de individuos con situaciones complejas, digo, como las hay en todo el mundo, pero quizás se agudizan o las ves tú de una manera... ¿Cómo, cómo te preparas? No, o sea... Eh... Bueno, gra
1: gracias a Dios tengo, estoy dentro de esta organización que, uh -huh. que, si somos honestos, los gringos nos llevan sí, como 150 sí. años de ventaja sí, en sí. muchas cosas, ¿no? Entonces, he aprendido un montón, son, son muy profesionales, uh -huh. eh, o sea, no profesionales de, de de plástico, sino que se la creen, claro. sabes que esto es, es el ser pastor sí. y hay que cuidarse y hay que hacer esto claro. y hay que hacer lo otro. Entonces, eh... En ese sentido, yo he aprendido mucho y también de cómo comunicar, ¿no? De, 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 de eh, una de las, digo, eh, como está el mundo ahorita, obviamente hay muchos temas que la Biblia está en contra, pero que lo, o, o que la Biblia habla que son pecado, uh -huh. pero que los temas son politizados. Uh -huh. O sea, no necesariamente eh, tú puedes estar metido en eso, pero ya tienes una opinión. Claro. Claro. Entonces, eh, una de las, de las cosas, por ejemplo, que o de, las, de las está en los reglamentos, de los uh -huh. reglamentos es que no podemos hablar desde el púlpito de nada que esté polarizado. Okay. O sea, ni política, okay. eh, wow. temas, por ejemplo, de lo que está ahorita de, de identidad de género, okay. Okay. cosas de ese tipo desde arriba, no los, no los podemos tocar porque wow. si lo haces, la mitad de la iglesia se te va a ir. Wow, wow. Entonces, pero desde la trinchera, ahí es donde sí, ahí, si alguien llega y te dice, oye, ¿sabes qué, qué piensan de esto? ¿Qué opinan? Wow. Entonces, ahí sí, ahí sí podemos decir, okay. mira, pues la Biblia dice esto. Claro. Wow. Pero sí son, son, o sea, son... Pero, por el otro lado, también experimentas mucho lo de la, lo de la gracia, porque mm. la gente llega en realidad mal, wow. y no cambian de la noche a la mañana, mm. y los tienes ahí sentados. Mm. Mm. ¿No? O sea, te, te cuento un caso de, una ¿no, familia? Ya, claro. ahorita ya no, no van, pero yo los conocí como pareja, una muchacha, ella eh, era de, de, creo que de Guadalajara y el, por ahí, todos dos por ahí, no, pero llegaron y con un montón de niños por un lado, un montón de niños por el otro lado, y entonces ya pasa el tiempo y, y entonces eh, empezamos a, eh, eh, o sea, ya me cuentan su historia, ¿no? Él había sido cristiano, él estaba casado con, con otra mujer, iban a la iglesia. Uh -huh. Ella era mesera en Las Vegas. Uh -huh. Estaba bonita la muchacha, pero tenía uno o dos hijos también con okay. matrimonio. Entonces, él conoce a esta chica, se vuela y uh -huh. deja a su esposa. Oh, wow. La abandona. Y entonces, eh, empiezan a tener una vida juntos uh -huh. y tienen niños juntos. Wow. Y luego, después de eso... Eh, empiezan a tener problemas matrimoniales. Mm. Entonces, él la lleva a ella a la iglesia para ver si ella conoce a Cristo. Mm. Porque ella había conocido a Cristo, pero pues ya la había embarrado, ¿no? Wow. Entonces, cuando llegan a la iglesia, pues por eso era una familia grande, porque oh. eran los niños de él, yeah. solos, los niños de ella, yeah. solos, sí. y luego los y luego juntos. Ahí fue donde, o sea, ahí es donde los, los conozco. Claro. Wow. Y entonces, lo que hicimos es que, eh, empezamos a leer el Nuevo Testamento no, yeah. eh, 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 Entonces leímos el Nuevo Testamento Y entonces ella me manda un texto un día Me dice, oye Edgar, me dice Tengo una pregunta Me dice, ¿a qué me preguntó? Me preguntó eh, Si, a, algo, no me acuerdo Perfectamente, pero me, en, el, en, el, en la línea De, oye, este Según lo que dice la Biblia algo así, no me acuerdo, pero me, la pregunta era algo así, según lo que dice la Biblia este yo estoy en adulterio wow. así, wow. y entonces esas veces que y por, por esto y por esto entonces esas veces que le, que le digo ¿verdad? y entonces <risa> porque seguramente estaba leyendo claro, en ese momento sí, 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 sí. lo que dijo Jesús, verdad sí, sí. Y entonces le wow. digo pues es que no hay muchas respuestas, verdad entonces según lo que dice la Biblia, me dijo ah ok eh, a la semana se dejan Wow. Y como a las dos semanas ella se bautiza. ¡Wow! No, entonces. Pero son de esas historias wow. que tú dices, bueno, Dios es el sí, que. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero ese, o sea, de esos casos, o sea, tengo wow. así eh, muchos, muchos casos wow. este, eh, buenos y malos. No, <risa> no o sea, sí, de, 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 de ese tipo, ¿no? Pero pues es Las Vegas, o sea, es, 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 un día llega uno y. Pastor, quiero hablar contigo. Llega y me siento muy mal. ¿Qué pasó? Dijo, no, es que no he dormido nada. Le digo, y luego dijo, no, es que me compré algo y me lo eché. O sea, una tacha o algo. Dijo, pero yo creo que me vendieron otra cosa que no. Y wow. me siento muy mal. Y yo, pues, acuéstate aquí en el sillón, agua. Y luego yo pensando, oye, ¿y si se me muere este aquí? <risa> o sea, de ese, de ese tipo de cosas. Bueno. ¿no? Y, y en otra ocasión también lo fui a sacar de la cárcel wow. al mismo. Wow. Este... Wow. Eh, tenemos, hemos tenido muchas parejas homosexuales wow. sentadas. este wow. el, el, es, es complicado, os doy cuenta que teníamos. Eh, eso sí, hemos tenido es, muchos, ¿no? Entonces, tenemos una pareja que llegaba, ¿no? Que llegaba constantemente. Y entonces, de esas veces que en el Facebook te salen este. Los sugeridos, ¿no? Amigos okay, sugeridos. Entonces, ¿sí? me sale uno de ellos y entonces le doy clic a las fotos de su perfil. Y entonces, se están besando en un perfil y luego en la otra se están casando oh. de blanco los dos. Y oh. luego entonces le doy vuelta y sale una foto mía. <risa> y, y, y entonces ya en el detalle decía nuestro pastor y que no sé qué, ¿no? Ok, yo, yo no tengo problema con eso. O sea, oh. lo que yo quiero es que estén ahí sentados escuchando la palabra de Dios okay. y Dios los toca. La bronca fue cuando un día se agarraron, o sea, tuvieron una bronca y se agarraron de agarrarse, de, Pues no es lo mismo tener una discusión matrimonial entre un hombre y una mujer a claro. que dos hombres se agarren, ¿no? Entonces se agarraron y entonces uno de ellos vino a pedir consejería matrimonial.
2: ¡Wow!
1: Y entonces eh, con mi esposa, sí, entonces ahí mi esposa le tuvo que sacar la biblia y decirle, mira, esto es lo que dice la biblia. O sea, nosotros te amamos a ti, qué bueno que estás viniendo, esperamos que Dios toque tu vida. Wow. Pero no hay una respuesta para lo que tú quieras, porque la Biblia dice esto. ¿no? Y bueno, ahí dejaron de venir. Wow. Pero es, eso me ha pasado varias veces. O sea, eh, otra ocasión llegó una, una pareja ya grande y... este y Pues se vinieron de, de México y se casaron y todo. y Todos los domingos los tenía ahí sentados y él me decía, ¿Sabes qué? Yo quiero estudiar la Biblia. Una medida la... Mm -hmm. La más dominante en, en la relación. Yo quiero estudiar la Biblia y todo. Le digo, pues, estudia. Y todo. Entonces, estuvieron, yo creo, como un año. Y luego un día me habla y me dice, ya nos vamos. Al, al final, le digo, y, y, ¿y a dónde van? No, pues, vamos a ir a otra ciudad. Le digo, ¿por qué? Dijo, es que, ¿sabes qué? Me dijo, es que la vida no es lo que yo me imaginaba. Las dos. Y entonces las dos empiezan a llorar. Wow. Y pues, ¿sabes qué hice? Pues las abracé y lloré con ellas, ¿no? Wow. O sea, porque tampoco no hay una solución fácil, o sea, empiezan a entrelazar sus sentimientos, relaciones wow. y, este, y, y pobres, ¿no? Wow. Este, pero como ese caso, wow. o sea, yo no sé si es normal, pero en Las Vegas es común, ¿no? o sea, es común, mm. ¿no? Eh, Es el tipo de iglesia que Dios puso en nuestras manos, ¿no? Wow. O sea, yo platico historias de esas, tengo muchas historias de estas, pero platico historias y otros pastores me dicen, no, no, te las inventaste. Le digo, no, sí, sí me, pa wow. sí me pasaron. Wow. Buenas wow. y malas, te cuento una, una no necesariamente mala, pero bueno, sí mala, pero este de, tenemos una pareja que llegó y eran, bueno, no voy a decir de qué país eran, pero no eran, eran de un país del Caribe, ¿no? Y entonces, okay pero llegaron muy religiosos, muy okay. religiosos, él llegaba siempre de traje, mm. ella también llegaba de vestido, traían un bebito chiquito y lo traían de traje, wow. y renegaban mucho con la iglesia porque la iglesia yo predico así, o sea, yeah. yo predico la alabanza dirige con gorra, o sea, es yeah. como, ¿sabes qué? Y es parte del ADN y el que no sí, lo aguante, sí, sí. decimos Central no es un lugar para cualquiera, como ninguna iglesia es una iglesia claro, para todos, o sea, no es una iglesia para todos, como ninguna iglesia es una iglesia claro. para todos, ¿no? Claro. Y si hay cosas que no... O sea, el, para el nuevo nuevo... Le parece increíble que te puedas tomar un café... Dentro de la iglesia, ¿no? Sí. Que para mí al principio cuando yo llegué también... Se me es increíble porque... <risa> en ninguna iglesia te dejan tomar... Ahí la cafetería es más... Los asientos tienen para poner el café sí. y todo... O sea... Eh, es para que vean... Siéntate, queremos quitarte sí, todas sí. las barreras... De lo que piensas ah. que es la iglesia... Y de las cosas... Para que tú escucha... Tú escucha, ¿no? Es, es como parte de la idea... Pero... No. Esta pareja llegó y renegaban mucho con la iglesia... Porque no, es que... Porque es la iglesia es así que no, que el altar y que nosotros no le llamamos altar, le llamamos okay. pues, pues, el escenario, claro. eh, eh, cosas de ese tipo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero entonces este ella se metió a estudiar en una escuela bíblica y entonces este le empezó a tirar bibliazos a medio mundo en el Facebook de la iglesia. O sea, tú wow. pones un comentario y ella se sacaba, no, estás mal porque la Biblia dice esto. o sea, ya, muy así, ¿no? Ya, ya, ya. Y le había hecho eso a varias personas de la iglesia y entonces me lo hizo a mí un día entonces yo puse algo, me dice, no, es que esto que no. entonces, entonces le dije, oye yo mismo le escribí ahí abajo el comentario, le dije oye, creo que la Biblia no es para eso creo que estás mal y, y creo que debes de pararlo a hacerlo con toda la gente de la iglesia, o Se lo puse públicamente porque, lo porque había... ella lo hacía público no, entonces me bloqueó, me borró entonces vino el esposo a hablar conmigo Dios. que le que tenía que pedir <risa> perdón a su esposa le dije, oye, pero yo no wow. me metí a su Facebook. He, se metió en mi perfil y puso eso. Wow. O sea, y no, lo, no le dije nada que no es verdad. No, que no sé qué. Total, se fueron. Al año, eh, el quien estaba trabajando conmigo ahí me dice, oye, este ¿no sabes qué les pasó? Le digo, no. Dijo, no, es que se divorciaron. Yo, ¿cómo wow. que se divorciaron? Sí, se divorciaron. Digo, pero no, eso no es todo. Ella se volvió a showgirl. No te Entonces, creo. ¿Cómo? Sí, o sea, esas chicas que cosas. Este, pues en los puras plumas. Wow. wow. Y este, entonces, eh, digo, me la encontré. Lo, entonces, no, entonces me, me, me dice, mira, entonces me enseña, yo estaba bloqueado y me enseña wow. las fotos de ella wow. en, en, el, en el Facebook. Wow. Y pues las fotos eran, era, o sea, yo, yo lo que a mí me sorprendió era cómo una claro, persona de claro. tanta religiosidad se va al otro extremo, al extremo. de, mm. de mm. ser showgirl. Wow. Y y me la he encontrado en la, wow. en, la en la calle. Wow. O sea, ahí en Las Vegas, o sea, como de las que se toman la foto y todo, wow. en las plumas. Entonces, wow. ahí traigo unas fotos. ¡Me mata mi mujer! No, no, pero sí me la he encontrado, ¿me entiendes? Pero, pero wow. sí, este... Dices, ¿cómo... cómo de una... Y la ciudad es voraz, oye. Este, no sé, man. O sea, Las Vegas es... Eh, hay muchos casos de mujeres que abandonan a sus esposos por irse de, de fiesta, de party. ¡Wow! Y abandona a su familia, a sus hijos, muchos. O sea, me ha tocado más eso que hombres. Wow. Es rara, la ciudad es rara. Entonces. Es, eh, tengo un amigo que dice, no, es que aquí el, hay una densidad que, oscura que mm. se siente desde que llegas, ¿no? Hay wow. un engaño. Y un... Wow. Es, pues es el mundo, es el. Wow. Es el mundo. Entonces, digo que cuento ese tipo de historias y la gente
0: dice, no, te las. <risa> ¿De qué libro de anécdotas Te, te las
1: inventaste. La... Wow. Tengo
0: otras, tengo otras buenas. <risa> ¡Qué tremendo, bro! Es... No sé, o sea... Es, un, es una bocanada de realidad porque al final eh, el mundo es eso. O sea, el mundo, claro. es, el mundo es así. O sea, nosotros al, ahora a fin de año fuimos a estuvimos en varias partes de Europa. Nos tocó el, el Halloween en Barcelona y eso fue la cosa más... Rara que, o sea, el, la, el, la sensación más extraña que he tenido en, en muchos años de mi vida por todo lo que, lo que vi. Eh, pues todo el tema del orgullo y Ajá. el tema. En, de, en el Halloween. Que, en Halloween, Ajá. Ah, en, en Barcelona. Gente, de todo, ¿no? Pero al final el mundo está. Es, esa es la realidad del mundo. Claro. Y, y muchas veces siento que. Nos hemos como que encapsulado, como que en una... Totalmente,
1: o sea, el... el, el, el... Mira, eh, una de las cosas que sí sé, por ejemplo, es que... Y viendo el, yo me doy cuenta de, de mí mismo, es que te, te normalizas al pecado. O sea, todos andan mal que ya se te hace normal que todos anden mal.
2: Okay.
1: O sea, todas las chicas andan encueradas que, que ya las wow. ves y es normal. Wow. O sea, se normal... Y no me doy cuenta estando ahí, wow. yo me doy cuenta cuando salgo. Claro. No porque qué no? dice no, espérame, no, esto no es normal. O wow. sea, nada más en Las Vegas te pasa. Wow. Entonces, sí, sí te, sí te, te, es algo raro, es algo raro. Pero entiendo que es el mundo, entiendo que es, que es, este, que es, que es, si pasa en Las Vegas, mm -hmm. pasa en todos mm -hmm. lados. Lo que pasa es que ahí como que está maximizado claro, la gente. Condensado. Sí, la gente va y wow. va, a, va a encontrar lo que va a buscar. Wow. ¿Qué pecado quieres? Ahí está. Wow. Entonces, este, sí está está pesado. Por otro lado, otros amigos me dicen, oye, ¿cómo le haces ahí ser pastor y no caer? Le digo, no, amén. Mis amigos que han caído, no cayeron en Las Vegas, cayeron ahí en un rancho, cayeron, entonces si va a caer, va, va a caer, ¿verdad? O sea, entonces, wow. este, hay que cuidarse. Pero sí, eh, hablando de, 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 yo te cuento una anécdota. Nosotros, Dios, Dios me habla que me salga lo secular dos años, ¿no? antes de ser pastor. Y, y con las mismas canciones se nos abren las puertas, la iglesia nos crucifica en ese entonces, ¿verdad? Que nos vendimos todo cuando ni saben que pues Dios nos dio una dirección muy clara y que nos fuimos y que mientras un año antes estábamos haciendo conciertos de 3.000 para arriba, empezamos a tocar en bares con, con 40 borrachos a las 12 de la noche, wow. ¿no? Las mismas canciones, ¿no? Entonces, wow. eso para mí fue un abre ojos y por eso yo creo wow. que terminé en la iglesia wow. como estamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? Traíamos a una publicista. Esta chica eh, en ese momento manejaba muchos artistas, era, es la puerta para los programas de la televisión. Wow. ¿no? Y estuvimos en un montón de programas de televisión, pero ella, eh, si ella te trae, se te van a abrir las puertas en Televisa, en, en 40 Principales, wow. en Exxon, o sea, a nivel nacional. Wow. Y nos traía a nosotros, ¿no? Y dos años tuvimos las canciones, algunas de ellas, tras, hubo dos que ellas trascendieron en Exxon, en 40 Principales. Wow. Una canción no va a estar ahí otra que se llama Pensar en ti. Pero eh, estábamos esperando una entrevista. Ella traía en ese momento eh, a, a Jessin y yo y traía a Camila, traía, wow. pero estás hablando de hace, hace 15 años, wow. ¿no? De esto. Entonces, me acuerdo que estábamos esperando una entrevista. Entonces, eh, eh, fueron dos incidentes, ¿no? Entonces voltea, se llama Jessica y dice: Oigan, ¿y ustedes de qué tipo de cristianos son? Y wow. entonces, a ver, ¿cómo? Sí, ¿de qué tipo de cristianos son? Y dice. Sí, de cómo, sí, de los que salen pidiendo dinero en la tele. O... Y entonces el, el manager que traíamos dijo: No, me, le dijo, pues tío, aún entre perros se no pedigris, no todos somos iguales. Le dijo, ¿no? <risa> claro. Pero en un, otra ocasión estábamos esperando una entrevista y entonces yo le, yo le dije a Jessica, le dijo, Oye, Jessica, le dije, ¿Y, ¿y cuál es el cristiano que conoces más famoso? Y ella me dijo: No, no tengo idea. Le digo, Ay, mira cómo le digo. ¿No has oído a, a un cuate que se llama Jesús Adrián Romero? Jesús mm. es mi amigo, Jesús Adrián Romero lo considero mi amigo eh, de repente tenemos mucho tiempo que nos hablamos pero mm. eh, y es muy conocido es, es un referente, por eso le pregunté entonces me dice ella, no, no lo conozco o sea, yo digo, oye, la persona que le abre las puertas a todos los medios wow. no lo conoce, Y me dijo, no, no lo conozco wow. y entonces yo me quedé pero ha llenado el auditor nacional, ves, y dijo, no, nunca he oído o sea, wow. Y yo, ¡Ah, caray! Y le digo, bueno, ¿y ¿conoces a Marcos Witt? Y, y me dice, no, no, no lo conozco. Le digo, wow. ¿también ha llenado la auditorio? Y me dijo, no, no sé quién es. Le digo, a ver, a ver, le digo, en, en inglés, le digo, ¿tú has oído un cuate que se llama Billy Graham? Dijo, no, nunca ha oído. Wow. Y yo me quedé, híjole, ¿qué estamos haciendo? Wow. O sea, fue como una, una, como una cubetada de agua fría, wow. porque digo, dijo, a lo mejor hemos estado haciendo iglesia para la iglesia y nos hacemos. Nos echamos porras entre nosotros, ¿verdad? Wow. Y, y en medio de estar haciendo eso, estamos perdiendo. Wow. No, o sea, y es, es una realidad, ¿no? Claro. Y, y eh, creo que. creo que, O sea, creo que a veces terminamos haciendo iglesia para nosotros mismos. O sea, ponle que. No sé, o sea, puedas tener un evento de 3 mil personas que puede ser mucho, ¿no? Mm. 3 mil, 4 mil, pero. Siempre hay mucho más gente perdida que lo que mm. tú puedas hacer. Mm. Entonces, mm. Eh, una de las cosas que, que, que siempre yo tengo muy presente es que siempre me marca más la gente que no está que la que está. Porque wow. si, oye, pudieron haber estado, ¿verdad? ¿Por qué no llegaron? Wow. ¿Qué estamos haciendo mal? Wow. Eh, y, y pues yo creo que. que, que en ese sentido. Digo, es, esos. Un año después, digo, mm. estuvimos en. Eh, mm. Eh, tocando, pero un, te cuento una de las, ad, las anécdotas, estábamos tocando en, en un año, en una iglesia, a las 6 de la tarde, un año después, en la misma ciudad, estábamos tocando en un antro a las 12 de la noche, con 40 wow. personas y las mismas canciones, wow. o sea, estaba cantando una canción, bastará ¿no? puedo confiar wow. y todo, pero yo estaba bien enojado, porque yo sabía que Dios me había mandado, pero no es lo mismo tener gente que canta y quién eres que estás cantando, ¿no? Wow. Y entonces, yo estaba frustrado diciendo, me equivoqué, o qué, ¿por qué me trajiste acá, Dios? O sea, ¿por qué me sacaste de lo cristiano, de haber estado tocando, y, mm. y venir acá? Y estaba frustrado, y no hablé nada. Casi siempre hablo y comparto algo, pero ahí no hablé nada. Estaba frustrado, nada más canté las canciones, y me voy, ¿no? Y era a la una de la mañana, ¿no? Y nos vamos al camerino, atrás, y entonces llegan y toca la puerta uno de los que traemos de mano y dice, oiga, ah, este le mandan esto, ¿no? Entonces me da y me da una botella de tequila bien cara. Y wow. yo le digo, ¡ah, caray! Y dice, no, se la manda un señor, pero quiere hablar con usted. Y yo digo, y pues, ¿quién es? ¿Verdad? O sea, y ya salgo y lo primero que me dice es, ¡Dios me habló! Y olí alcohol. Wow. Me dijo, ¡Dios me habló! Y le digo, ¡ah, caray! ¿Cómo? ¡Sí, Dios me habló! Wow. Y entonces, y, y, o sea, yo me quedé como que, a ver, ¿pero cómo? Y ni prediqué, ni, o sea, yo canté mis canciones. Entonces me dijo, no, es que Ayer tuve un accidente y, y era para que me hubiera muerto. Wow. El carro se perdió. Y yo el día de hoy yo vine a celebrar que no me había muerto. Wow. Dijo, y Dios me habló a través de las wow. canciones. Y me dijo, ¿sabes qué? Lo que yo te pueda servir. Me dijo, aquí está mi tarjeta. Y era el secretario de turismo del estado. ¡Wow! Entonces, wow. ahí yo sentí como, como que Dios me dio una cachetada con guante blanco diciendo... ¿Tú qué sabes lo que estoy haciendo? Tú nomás sabes lo que yo te diga, ya. Yeah. Wow. Y entonces dije, ok. Entonces, esas cosas me, 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 me cambiaron la manera de, de ver la iglesia, wow. de, de, ver lo que, o sea, de ver lo que hago, de ver mm. lo que hacemos como iglesia, mm. ¿no? Entonces, mm. nos aferramos mucho a, a nuestro reinito, ¿verdad? A la, o a lo que entendemos o a lo que nos enseñaron, cuando a lo mejor lo que nos enseñaron ya no sirve, ¿no? Uh -huh. ya ¿no? Ya no funciona, ¿no? Es como la historia del, del de, de aquel que estaba uh, haciendo un, un jamón. No sé si lo has escuchado. que uh -huh. Entonces, estaba haciendo, haciendo el jamón el papá y entonces llega y eh, lo parte de cierta manera y le pregunta, papá, ¿por qué lo haces así? Y él dice, no, es que pues, toda la vida lo hemos hecho así, ese se uh -huh. cocina, pero... Dice el niño, pero pues si por, no tiene sentido, le dice, pues ve pregúntale a tu abuelita, ya de ella viene, ¿no? De, de, ve pregúntale a tu mamá primero, y va con la mamá, y dice, mamá, mi papá está cortando el jamón así, que dice que es para que le entre aire y todo, y, y luego dice, no, 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 este, no es para que le entre aire, es para, para que para que este, le salga el aire y todo sí. pero no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, la mamá tampoco les sabe dar una explicación. Y entonces dice, no, es más, pregúntale a tu abuelita, ella fue la que me enseñó. Entonces le dice, oye, abuelita, pues mi papá está partiendo el jamón así y le pregunto por qué y me dice una explicación. Y luego le digo mi mamá, me dice otra cosa y no concuerda y no tiene sentido lo que me dice. Mm -hmm. Entonces la abuelita se empieza a reír. Y dice, no, hijo mi dice es que cuando éramos jóvenes, éramos muy pobres que teníamos un, un recipiente muy chiquito que teníamos que cortar el jamón así para que cupiera <risa> Y creo muchas veces que eso nos pasa en la iglesia, ¿no? o sea... Uh -huh. Hacemos las cosas porque alguien nos las enseñó Porque era la necesidad que ven en el momento uh -huh. Uh -huh. Pero no necesariamente Es la manera, ¿verdad? De hacer iglesia O, eso. o sea, a lo mejor eso ya no No jala, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, o sea, si el mandato es ir a ser discípulos uh -huh. Por todas las naciones Y el impedimento a veces uh -huh. es la iglesia Pues uh -huh. entonces a lo mejor la manera de hacer iglesia Es la que tenemos que cambiar, ¿no? Uh -huh.
0: Son demasiadas cosas las que vienen a mi mente escuchándote porque creo que puedo entenderte en un, en un cierto aspecto. El, el ministerio de las misiones es un ministerio muy complejo a la hora de la adaptación cultural. Y la adaptación cultural muchas veces eh, como que la línea, la, la como que no no... no como que no sabes bien dónde está la línea fina entre lo que es cultural y lo y, y donde cruzas la línea donde ya no es cultural, sino que se convierte en algo que daña a la persona eh, y se convierte en algo, digamos, lo pecaminoso que daña a la persona. ¿Por ejemplo, como qué? Por ejemplo… Eh, por ejemplo, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando llegamos a España fue que todos los jóvenes hacían algo que le llaman el botellón.
2: Ajá.
0: Y ellos se reúnen desde, lo, desde el viernes en la, en la tarde, como tarde noche, en los parques con alcohol, drogas y eso es todo una rutina. A mí me tocó haciendo. Pero
1: todos, todos, todos lo hacen. ¿O, o los sea, de la iglesia?
0: No, no, no. O sea, no, o sea, en general. O sea, es como una práctica. O sea, ¿también general, los de la iglesia? En algunos, uh -huh. sí. O sea... Bueno, Pero no es como
1: que el grupo de jóvenes vamos a hacer el botellón. No, también. no, no, okay. no, sino como que algo cultural
0: uh -huh. en, en el lugar, ¿no? Y, y es como una rutina de que viernes en la noche, en tarde vas al botellón, te, te, te drogas, tomas uh -huh. y luego de ahí vas al antro y luego de ahí vas con mujeres y, y... A mí me tocaba mucho llegar, por ejemplo, el lunes a la escuela fresco, ¿no? Uh -huh. y mis amigos, pues, vomitando y mal y... Y, y, y son esos aspectos de la cultura donde tienes que hacer el esfuerzo, ¿no? Y a lo mejor aquí es donde quiero hacerte una pregunta, que creo que es la pregunta rigor, siéntete con libertad de contestarla como quieras hacerlo, eh, pero creo que es una pregunta clave para como seguir avanzando en este pensamiento de seguir predicándole a esta cultura con esa pasión, pero también con esa libertad, pero también con ese apego, ¿no? de, de, ese, de saber que estás en, en las Escrituras, ¿no? Porque yo me lo pregunté, alguna vez me lo pregunté de manera muy honesta y muy sincera, y, y es cuál es el, ¿cuál es la línea?
2: Ajá.
0: O sea, ¿cuál es la línea que lo tengo claro, por ejemplo, en el en el caso de Jesucristo? Y creo que ahí es donde quizás sea bueno anclar el pensamiento. Por ejemplo, filipenses, el apóstol Pablo dice, hablando de Jesucristo que vino, se despojó de sí mismo, tomando uh -huh. forma de siervo, humillándose hasta la muerte, y la muerte de cruz por lo cual el Señor lo exaltó. Y sigue el pasaje, ¿no? Entonces, Cristo se, se humilló, se hizo hombre, se encarnó para alcanzarnos, ¿no? Claro. Entonces, aquí la pregunta es, ¿hasta dónde podemos... O, o, o bajo tu perspectiva, bajo tu pensamiento, porque estás viviendo en un contexto muy complejo. O sea, por ejemplo, yo he hablado también con amigos pastores, por ejemplo, que están en Rusia, que están en, en países de Europa del Norte, donde, donde culturalmente es, es aceptado toda clase de, de cosas, ¿no? O sea la prostitución, el tema de las drogas, la ideología ni se diga, o sea, pero claro. no de ahorita, sino es un tema que lleva años discutiéndose. Cuando nosotros llegamos a España en 2006, estos temas eran tendencia en Europa, ¿no? O sea, estás ahí en, en, inmerso. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Es como, ¿cómo tú mides ese, ese parámetro o, o, o cuál crees que es la línea donde uno puede decir eh, a, me, me, me paro aquí y quiero alcanzarte, quiero que te lleves el Evangelio, quiero que, que entiendas que Cristo te ama, que quiere transformar tu vida, pero, pero hay, hay ese hay, hay ese como que ese, ese punto, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, o sea, cómo, estás... cómo
1: a, a ver, creo que creo que entiendo, pero.
0: Y te lo pregunto también porque mientras, mientras tú contabas tu experiencia de cuando estabas en el antro Ajá. tocando y, y, y pasó esta experiencia, yo doy una, una clase que se llama Tribus Urbanas, Ajá. La, la comparto en, en, varios, en varias partes de México y analizamos las tribus urbanas, ¿no? Y, y una de las preguntas que siempre surge es ¿hasta dónde puedes llegar para ganar? a una tribu urbana bueno, es que, o sea, lo, las cosas que son
1: pecado también son muy claras uh -huh. o sea eh, pero, o sea por, es que, por ejemplo yo no no creo ¿dónde estaría el límite? por ejemplo, uh -huh. para ti uh
2: -huh.
1: o sea ¿dónde estaría el límite? si te juntas con ponle, vas a predicar a un bar uh -huh. y vas con ese propósito ¿cuál es el límite? tú, o sea, tú, 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 o sea, yo no digo, no, la Biblia no dice me claro. hago borracho a los borrachos, claro. no, para ganar, <risa> o, sea, sí me, o sea, sí lo puedes agarrar y, y sacarlo de contexto, claro, no, o sí. sea, no, me hago drogadicto para los drogadictos, no, dice eso, sí. pero sí hay un aspecto cultural como claro. para relacionarnos, claro, claro. ¿verdad? Pero creo yo que, oye, no, pues, oye, espérame, este, mm -hmm. no te vas a ir a, a meter a los prostíbulos, mm -hmm. ¿verdad? Para ir a un ministerio, Postíbulos para Cristo, pues no, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? O sea.
0: Pestíbulos eh, eh, de Anónimos. Sí, no, no. Hay
1: un ministerio que se llama Prostitutas para Cristo. Wow. Ahí en Las Vegas. Se llama Hookers sí. of Christ. Wow. Este. Es real, eso, es verdad. Wow. Pero, pero. Sí, o sea, yo creo que. que que oh. más bien, a ver, espérame, o sea, creo que hay cosas que son pecado y hay sí. cosas que nosotros hacemos pecado, sí, 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 sí. entonces creo que, que las cosas que hacemos pecados, mm. nosotros nos preguntamos hasta dónde está bien, claro eh, pero hay cosas, o sea, cuando le preguntan, verdad, y están en el concilio de, de Jerusalén, eh, la conclusión que llegaron es tres cosas, ¿no? Mm. Uno, eh, Obviamente, porque le estaban cargando la mano, querían que se circuncidaran, ¿no? O mm. sea, imagínate, o sea, imagínate, te tienes que recibir a Cristo, bautizarte y no nada más eso, ¿no? Tienes que pasar por el quirófano mm. y sin anestesia. O sea, mm. no, o sea, <risa> imagínate, pues no, ¿quién? O sea, sí, 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 sí. y todos eran no judíos, ¿no? no. Entonces, están poniendo una carga muy difícil. Sí. Entonces, tres cosas le dijeron. Uno, que se abstuvieran de, de toda este. De cualquier uh -huh. cuestión peca, eh, sexual pecaminosa uh -huh, uh -huh. Lo segundo es que de ahogado Y lo tercero uh -huh. de la comida a los ídolos sí. ¿no? Ahora, uh -huh. si tú analizas lo que viene ahí Lo, lo repite varias claro. veces Y después Pablo lo vuelve a enseñar sí. otra vez eh, Más sí, adelante en hechos Sí, eh, pero esas son las tres cosas claro. básicas no O sea, de, de, de cualquier... De pureza sexual Pureza, pureza sexual este, de ahogado uh -huh. y de... a los ídolos. Uh -huh. Pero cuando tú lees también las cartas paulinas, también Pablo les dice oigan, pues si van a comer de los ídolos háganlo uh -huh. limpia uh -huh. conciencia. Uh -huh. O sea, uh -huh. le está diciendo sí. ¿sabes qué? Entonces, o sea, de las tres en realidad nada más la única que es así super ley, las otras dos eran para no ofender a los claro. judíos, pero la única que sí es así super ley es de cuidarse claro, de toda la pureza sexual. Uh -huh. Entonces, yo creo que... que que básicamente tienes que vivir así. Uh -huh. Ahora, ¿qué son pecados culturales? O sea, por ejemplo, ¿no? eh, Yo creo que es un pecado cultural si yo me tomo una cerveza. Uh -huh. O sea, yo creo que, o sea, no creo que sea pecado tomarme una cerveza, no, o tomarme una copa de vino, porque si no Jesús no hubiera convertido el agua en vino, ¿no? Uh -huh pero creo que para el que no es cristiano y me ve haciéndolo, claro. entonces yo ya no soy cristiano, claro. entonces para él es pecado, entonces me ve a mí, claro. en su, es pecado cultural, sí, porque sí. él me ve haciendo algo claro. que él considera que es pecado, y ahí es donde Pablo dice, oye, si tú no eres esclavo claro. de tomar vino, pues no tomes vino, claro. ¿verdad? o si claro. quieres tomar vino, pues que no caiga el que está enfrente, ¿verdad? Sí. pero pero creo que ahí hay, hay una, una, una gama muy amplia, mm. pero está hablando del no cristiano, no de que se ofenda el, claro. el cristiano, o sea, no el... El cristiano fariseo que se ofende porque no cantan los himnos del, mm. del libro de sí. de Gloria y sí. Triunfo. ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, o, está hablando de otra sí. cosa, está hablando de, de aquellos que no conocen el Evangelio, mm. que son pecados culturales. Entonces, creo yo que... que o sea... Si Dios, es que, mira, y, y, a mí Dios me mandó y yo fui con un propósito, uh -huh. ¿no? Y yo no fui queriendo perderme, yo, uh -huh. y, y, pero sí creo que mucha gente quisiera estar en un escenario secular uh -huh. buscando sus propios de su propio beneficio, uh -huh. ¿no? Creo que creo que juega en contra.
0: Esa, esa es la, la, la siguiente pregunta que te quería hacer, y a lo mejor ayuda un poquito más a, a establecer esto. es Si ¿sí crees que eso, ese llamamiento es es para todos. No, o sea, no lo creo. Wow, es...
1: No lo creo. O sea... Mira, yo yo siempre soy muy incluyente, ¿no? Yo creo que si Dios lo hizo con una persona, lo puede hacer con otro Pero, pero a, 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 a través de los años me he dado cuenta de que el llamado que Dios me dio a mí es único. Wow. Y las puertas que se me han abierto a mí, por más que yo quisiera que se le abran a otro, no, no se le abren. Wow. Entonces, si tú no, pues este pues hay oportunidades que Dios las abre nada más para ti, y no van a ser para nadie más más que para ti. Wow. Y aunque tú le digas a otro, oye, ve ahí, ahí están dando, sí. el otro no se le van a abrir. Sí, Entonces, sí, sí. yo en mi caso, yo puedo decir eso es lo que pasó, y eso es lo que wow. vivimos. Y eso, mira, lo que, lo que terminó sucediendo es que empezamos a tener mucha relación con muchos artistas y con gente que estaba pegando, ¿no? Gente. Eh, de los medios de comunicación nos apoyó cañón o sea, nos metimos y entonces de repente me acuerdo estaba con un baterista de una banda que estaba pegando nos fuimos a echar un café a una Starbucks y ellos saben que yo era cristiano empezamos a hablar de Dios y todo me empieza a contar de su matrimonio, de su divorcio de hecho, mm -hmm. de que la estaba pasando mal y todo, entonces de repente me dice oye este, fíjate que el domingo fue una iglesia Digo, ah, sí, ¿qué onda? Dijo, no, pues, este... Una señora se me acerca al final y me dice, pues, ya lo vimos revolcándose con el diablo. Y entonces él <risa> se quedó, ay, señora, no la conozco, ¿por qué me dice eso? No, pues, porque lo vimos en la tele tocando. Wow. Y yo, me dio mucha pena. Sí. Y entonces me dice... La siguiente pregunta me, me mató, porque me dice, ¿a qué iglesia voy? Wow. Recomiéndame una iglesia. Y yo digo... ¿A qué iglesia lo mando si toda la iglesia piensa eso? Wow. O la mayoría de la iglesia.
2: ¡Wow! O sea... ¡Qué crudo!
1: Entonces, eh, pues, sí, sí. bueno, la gente no tiene una bronca de hablar de Dios. Mm. Pero, 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 por ejemplo, cosas que yo me encuentro, por ejemplo, gente muy conocida no encuentro lugar seguro a donde ir. Hay varias mm. cosas. Trabajan el fin de semana, entonces la iglesia no está hecha para ellos. Porque, claro. Entonces no hay ninguna iglesia donde quepan porque al mismo tiempo que ellos están trabajando, es la iglesia. No. no Eso es lo primero. Lo segundo es que cualquier pastor que pueda ver a alguien famoso va a querer subir y luego, luego a predicar mm. cuando la gente tiene una necesidad y llega buscando a Dios. Claro, claro. ¿no? Y lo otro es que la misma gente de la iglesia, cuando ven a alguien famoso, mm. quieren llegar a que les den un torja y sacarse foto. Mm. Entonces... Wow. Este pensando en eso y con esa realidad y queriendo alcanzarlos a ellos y viendo su necesidad, yeah. fue que, que dijimos, vamos a rentar un antro en México y hacer iglesia. Wow. Y un antro donde ellos se sientan y alcanzar este tipo de gente. Wow. Y ahí es donde Dios nos llama y nos dice, "Oye, te voy a llevar, a, te voy a abrir una puerta y vas a pasar por ahí" y así terminamos wow. en la iglesia en, en they Las they... Vegas. Wow. Entonces, pero ha sido un proceso, o sea, obviamente desde, desde el tabú de la música secular, porque a mí, pues yo de la iglesia donde vengo, este, pues era quema de discos no cristianos, ¿no? Quema de CDs no cristianos y pues el diablo, y no pongas un pie en un mundo, este, en, en un lugar donde venden discos seculares y todo, y pues nos, la, nos tomamos el culé, como dicen por ahí, ¿no? Y entonces desde ahí que Dios te diga, oye, ¿sabes qué? Vas a entrar a lo secular, o sea, fue una lucha, oye, Dios, ¿cómo? O sea... Sí, te voy a abrir una puerta, y yo, Dios. Pero no. pues, a mí me dijeron que, que eso es que no había que tocar, eh, 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 o sea, era del no. diablo, ¿no? Entonces no. yo te voy a abrir una puerta, o sea, hay que hacer sal y luz, una no. lámpara no se prende y se esconde, sí. o sea. Y desde, bueno, Dios, ¿y por qué me enseñaron eso? Y de repente yo me gusta leer y me doy claro. cuenta que muchas de estas doctrinas. Eh, fueron, son doctrinas que empezaron hace poco, o sea, en realidad tienen 100 años. que hoy. De los libros que empecé a leer hablan de cómo Martín Lutero, cuando, o sea, la iglesia tenía todas las artes, la música, uh -huh. la pintura y todo. Eh, se sale Martín Lutero y por una cuestión de, 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 de des, desasociación, o sea, uh -huh. se quiere desasociar, ah. las iglesias este, le quitan todo, Bien, y luego después de ahí... Eh, pues empiezan este tipo de predicaciones este Juan Calvino empieza a predicar eh, acerca de muchas cosas que son pecado que no son eh, y viene, te digo, que cuando empecé, empecé a estudiar uh -huh, todo esto uh -huh. eh, de repente te das cuenta que la iglesia no sabe qué hacer con las artes uh -huh. porque pues no, 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 no tiene claro. concepto y entonces le dejamos toda la cancha al chamuco claro. y pues está, estamos donde estamos sí. ahorita, ¿no? Entonces, por eso, entonces el, por ejemplo, cuando estaba yo, digo, ¿sabes qué? Sí, aquí no está Dios. O sea, yo sí decía, cuando andábamos tocando la secular, porque pues nos tocaba ir a bailes, nos tocaba andar en fiestas con otros artistas, porque organizaba las revistas, tenías mm. que ir, o sea, organizaba la radio, ibas y te topabas ahí a quiera, a, a los tucanes de Tijuana, oh, a los no. Tigres del Norte, a, a, que una, a Margarita, a la, a, 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 a la, la, la reina de oh, la cumbia o sea, wow. y estaban ahí, todo, y pues tenías que andar ahí con ellos, y pues tampoco dices, bueno, ¿Qué hacemos aquí? O sea, wow. pero... Eh, obviamente que, que... Hay una necesidad bien grande, ¿no? Mm. De, de, mm. De, de Dios en medio de todo eso. Y yo decía, es que... Sí, Dios no está aquí. Pero la razón que Dios no está aquí es porque sus hijos no están aquí. Wow. O sea, no, ¿cuántos cristianos hay aquí? No se van a meter, o sea... Wow. Eh, digo, y, y es parte de... de claro. Obviamente que es... es, es esta es, es una... Lo que estoy compartiendo ahorita, obviamente que... Te estoy diciendo que Dios me ha estado hablando sí. desde hace 15 años para acá, ¿no? Y es lo que la iglesia... Por eso estoy en la iglesia donde estoy, ¿no?
0: Dios te preparó.
1: Sí, pero, pero también... Obviamente que soy una una nada comparado con él. O sea, a veces yo digo, es que el mundo cristiano... El mundo cristiano es... Es, es, el, es un... O sea, lo que la gente o lo que los mismos cristianos vemos es el marketing del mundo cristiano. Mm, mm. O sea, hay una mercadotecnia, hay, un, hay una... Entonces la gente se piensa que eso es el cristianismo mm. y piensa que realmente están pasando cosas, o sea, que están pasando cosas espectaculares con los conciertos tan grandes. Que yo soy parte de eso, O sea, yo no digo que no, yo soy parte de eso, pero digo, no, espérame, hay mucho más gente perdida que los cristianos que nomás llegaron a cantar las mismas canciones cristianas. Wow. ¿No? entonces no sé o sea mis conflictos wow. en ese sentido verdad este cómo alcanzar al mundo no eh, ¿cómo, cómo poder llegar a mi, millones de personas como yo, yo no creo que nadie tenga la respuesta pero son cosas que sí arden en mi corazón de, de decir bueno ¿por qué la iglesia a veces es tan irrelevante? o sea y yo te digo yo leo la, yo no soy yo no estoy contento con tener una iglesia de de 30 personas, y que es loable, ¿no? A veces claro. no se puede otra cosa porque la misma gente no claro. quiere, pero si una la iglesia empezó con una con una iglesia de miles, digo, ¿por qué no tirarle a eso? Aunque no lo logres, claro. ¿verdad? O sea, tírale a la, a, la, a la luna, pues alguna estrella te llevarás de claro, paso, ¿no? Claro. Pero pero ¿por qué no tratar de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible? ¿Por qué no? ¿Sabes qué? Una, una escena que, que me marcó mucho, no sé si tuviste alguna vez la película de Stringer list, la lista de oh, claro sí. sí eh, no. la escena donde al final, pues él estaba tratando de vender todo y luego al final llegan los judíos que salvó, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces él tenía un pin de los uh -huh. nazis uh -huh. y entonces él empieza a llorar, dijo, si yo hubiera vendido este pin, hubiera salvado a, un hubiera un... Salvado a, a dos, si yo hubiera vendido uh -huh. el carro, yo hubiera... y empieza a llorar, híjole, o sea, a mí cómo, cómo me marca eso, porque digo, oye, eh, o sea, ¿qué, qué tanto estamos dispuestos a Alcanzar a otros wow. Y dentro de ese pin Dentro de ese carro A veces el, el, significa la misma iglesia Las wow. maneras de ser iglesia wow. Para poder alcanzar a otros O sea, digo sí, y no que, y yo, Mira, yo soy pro iglesia A mí me uh -huh. cae mal la gente que habla mal de la iglesia uh -huh. Yo digo la, todos, la iglesia va a ser siempre imperfecta Porque uh -huh. somos un grupo de personas imperfectos uh -huh. ¿no? Y nunca le tiro a la iglesia Porque es la novia de Cristo uh -huh. Pero a las formas, o sea, uh -huh. debe de haber otra manera de ser uh -huh. iglesia, ¿no? Uh -huh. Debe de haber otra otra forma para poder alcanzar la cultura, ¿no? Y no nada más simplemente para, para ser cool, sino uh -huh. para cumplir el propósito, uh -huh. ¿no? O sea, y vuelvo a lo mismo, si la misma iglesia, el mismo modelo, la misma manera de iglesia es el impedimento para uh -huh. alcanzar a otros, pues entonces hay que hay que, hay que examinarlo, decir, uh -huh. okay, ¿cómo puedo ser efectivo? Uh -huh. ¿Qué es de lo que estoy haciendo lo tengo que dejar de hacer porque mm. no funciona. Mm. Ya, ya no funcionó en su momento, ya no funciona mm. hoy. Este. No sé, o sea, es como mm. que ese es mi, mi, mm. mi, mi pensamiento. Y, sí. y creo que bueno, la, eh, la iglesia donde mm. estoy es el pensamiento no, que, que tiene en inglés, ¿no? Entonces, para mí ha sido también como que ir a aprender y que no estoy también loco, ¿no? O sea.
0: <risa> es, bro, hablar contigo es como. una catarsis, o sea, es una mezcla de pensamientos que siempre los has pensado, pero no los puedes plasmar de la manera más correcta, pero tu vida, tu, tu trayectoria, todo, o sea, como dices, te estoy contando 15 años de mi vida para llegar a este punto. Se me venía a la mente una frase de una una de las mejores películas de... Del personaje de Batman, la, la de la, el, creo que es el caballero de la noche, y la frase con la que termina la película es Batman diciéndole a, al, al comisionado Gordon una frase que dijo antes el. el un, creo que fue el alcalde, el, el dos caras, ¿no? y le dice, dice: O vives como un. No, mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano. O sea, o mueres como un héroe o, o sigues haciendo tus proezas, tus actos heroicos de tal manera que te vas a convertir en un villano. Porque la película termina con Batman culpándose de todo, de, de la muerte de, del Guasón, de la muerte del, 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 del Harvey, de la muerte... De, de. O sea, él se culpa y él dice, este es el Batman que ahorita necesitan y yo me echo la culpa, o sea yo, yo me, me inmolo porque ahorita es lo que ellos necesitan necesitan un caballero de la noche y yo me convierto, o sea, es como que estoy dispuesto a, a asumir este papel en este momento y, y es bien fuerte ¿no? o sea, es como que es como tú decías antes ¿qué hago aquí? o sea, cuando estabas tocando los o sea, antes, ¿qué hago aquí? pero es lo que Dios necesitaba, ¿no? O sea, es, es, Ahora, eh, eh, creo yo que... O sea, parte de mi
1: teología es, y, y es, es esto. Si Dios te dice que hagas algo, uh -huh. hazlo. Uh -huh. Si Dios te dice que te pares ahí, y que no digas nada,
2: uh -huh.
1: eso es lo que debes de hacer, aunque no lo entiendas. Uh -huh. Aunque todo el mundo te diga, no, ¿sabes qué? Grítalo. Y Dios te dice, no, hay parte. Uh -huh. O sea, Dios tiene un plan mucho más grande de lo que uh -huh. tú puedas entender. Uh -huh. Pero no es nada fácil. O sea, el, el, ¿quién... quién ¿Quién? O sea, nosotros ahorita contamos la historia de Jesús y hablamos de la salvación porque es lo que entendemos y es lo que Pablo explicó, mm. pero en el momento cuando estaba sucediendo mm. nadie lo entendía. O sea, los discípulos salieron oyendo, eh, ni el mismo diablo se imaginaba que Jesús iba a poder mm. resucitar, ¿verdad? Que iba a hacer esa jugada. Mm. No, entonces creo que creo que a nosotros nos toca tener esa misma actitud, decir mm. ok, ¿cuál, ¿cuál es mi cruz? O sea, wow. o sea y... y Creo que, creo que si más personas tuvieran esta actitud la iglesia sería diferente porque a veces te toca ser crucificado por la misma iglesia por hacer wow. cosas para alcanzar a otros wow. y a veces la misma iglesia es la, la que te lleva a la cruz wow. entonces o sea creo que creo que hay mucho miedo al hombre en la iglesia hay mucho miedo mucha presión para poder encajar Creo que hay mucha gente queriéndose sentar o, o queriendo ser invitado a sentarse en otras mesas, en buscar un lugar en, una, en, en otras mesas para que lo inviten a predicar, para poder salir en la foto, para que digan que hizo esto y lo otro. Pero a veces Dios no te llamó a ti a sentarte en la mesa de alguien más. A ti te llamó a armar tu propia mesa wow. y invitar a otros a que se sienten si quieren. ¿Verdad? Entonces, creo que, creo que en mi caso, yo muchas veces me he sentido que Dios me llamó a hacer mi propia mesa. Porque es raro lo que hago, o sea, es raro lo que hemos hecho, o sea, y, y digo yo, eh, como yo te digo, yo, a mí yo respeto, cualquier persona que me diga, ¿sabes que Dios me llamó a ser pastor? Yo respeto cualquier, o sea, yo respeto la iglesia, aunque no la entienda a veces, aunque no esté de acuerdo, digo, ¿quién soy? O sea una o sea, Es como que parte de mi bandera al caminar, yo mi propio caminar y hacer lo que Dios me dijo, es cuando está este, este Pedro, que resucitó Jesús y están en la orilla, ¿verdad? Y que están comiendo y Jesús está con Pedro, me amas, Pedro me ama, sí, Señor, tú lo sabes, ¿verdad? Entonces, cuando se acaba esa conversación, voltea a Pedro y le dice, voltea a ver a Juan y dice, ¿y qué con este, ¿no? Y entonces la respuesta de Jesús, uh -huh. bueno, y si yo quiero que este, pues se queda hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿No? Entonces, cuando siempre no estoy de acuerdo con alguien wow. que hace otro, algo, eh, que no está de acuerdo cómo hace el ministerio, no me gusta la música y todo, ¿a mí qué va? O sea, wow. a, yo, a mí me toca hacer lo que a mí me O sea, yo no sé lo que yo estoy haciendo, tú pero es que tú estás wow. diciendo, ¿sabes qué? Pues, si yo lo voy a usar, ¿a ti qué? ¿No? Tú, tú sígueme. Wow. Entonces... O sea, esa es, es parte como de mi filosofía en la vida ah. Cuando no entiendo Lo que alguien más tiene mm, puedo pues, mm. usar a cualquier persona hace
0: ¿no? sí, poquito estaba leyendo un poco acerca de la, la El momento donde Jesús entra a la casa Del, creo que es un No sé si es, no me recuerdo si es publicano o fariseo Uno de los dos Y Llega la, la prostituta, ¿no? A lavarle los pies A llorar con, con A los pies de Jesús y estaba leyendo varios, varios comentarios al respecto porque decían que fue una escena muy incómoda, muy, muy incómoda, inclusive un comentario que leí decía que era una escena como, como un tanto sensual Ajá. en el aspecto de el momento, sí, porque en la antigua, eh, eh, en, en esta eh, sociedad no era como que se sentaban en mesas, con sillas, sino que estaban... ¿no? Entonces Jesús estaba recostado, este, el publicano estaba por allá y había gente y de repente una prostituta viene y se para atrás de Jesús y le toca, los. o sea, como que todos los elementos Ajá. de esa escena no son, no son normales. Dice que la mujer trae el perfume y el comentario decía que el perfume era, era, ...lo que la mujer se ponía... ...cuando estaba con otros hombres... Ajá. ...o sea era el aroma del prostíbulo... Uf, ...yo estaba leyendo... Y, estaba, ...y mi mente estaba como... ...como explotando... ...dice que el perfume era... ...el perfume que la mujer se ponía... ...cuando otros hombres... ...estaban con ella... ...que era el olor de, 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 del pecado... ...por así decirlo ¿no? ...pero era su bien más preciado... ...porque era lo que valía mucho para ella... ...y, y le decide derramarlo... En, en, ...en los pies de Jesús... Y, y decide y, y llora y después seca a Jesús. Entonces era una escena rara, rara, o sea, muy extraña, ¿no? Y, 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 y hay varias pláticas internas. Dice que el, el, el publicano se dice a sí mismo, si este fuera profeta, sabía sabría que... quién la está tocando. Y ahí hay otro, com hay otro comentario que dice que, que él sí sabía quién era la prostituta. Uh -huh. y Digo, eso obviamente que es, es cosecha del, del comentarista, pero dice que probablemente o era familiar del publicano la prostituta o era su propia prostituta. O sea, era algo muy fuerte. Ajá. O sea, y cuando unes todos esos elementos, la escena se carga más y... Y entonces dice que Jesús eh, la, la mira y mientras mira a la mujer, le habla al publicano. O sea, es, un, es una cosa bien bien... Fuerte, pues dice, mientras Jesús la miraba a ella, o sea, no, no le habla a él y luego, le, no, sino que la está mirando como diciéndole, mírala, tú no la estás mirando, para ti solo una prostituta, desde que llegó tú la juzgaste, la señalaste, so, ella no es persona para ti, solo es una prostituta, y la, y la mira y le dice, mírala. Entré en tu casa y no me lavaste los pies. No me diste ni la cortesía más básica de la cultura hebrea. ¿no? Y ella no ha dejado de llenar mis pies con sus lágrimas. Y empieza a describir todo lo que... Y la pone como un ejemplo de cómo debería de ser una persona que, que se rinde y presenta adoración. Ya es algo bien fuerte porque Jesús está poniendo a una mujer prostituta bueno, como eh, un ejemplo de... Pero de... Te, te digo, eh,
1: por ejemplo, eh, o sea, románticamente suena muy chido, pero ya cuando lo haces en la práctica claro. es raro para la gente. Y claro, te, te, te cuento porque sí. nosotros somos una iglesia que habla de la gracia. Sí. Eh, totalmente, ¿no? Entonces la gracia radical le, le, es parte de nuestra enseñanza. Ven así como eres, sí. no importa en qué pecado estés. Jesús no quiere que te quedes, pero así te eres aceptado, ¿no? Es mm. parte de la gracia, eh, no quiere que te quedes como estás, pero mm. lo que sí es que, este, te pongo un ejemplo, claro. ¿no? Y, y cosas que obviamente que yo he ido aprendiendo. El, el pastor principal de ahí de, de la iglesia es una mega iglesia donde estoy, ¿no? Ah. Es una... Antes de la pandemia había más de veintiferia mil personas wow. ahí, ¿no? Entonces, eh, he aprendido muchísimo y el mero mero es de mi edad, Tiene, tiene mi y somos los más viejos en la organización los, wow. los otros pastores están más jóvenes y eh, hay, hay el, eh, son dos, ¿no? y uno de los meros meros tiene 10 años más que nosotros que es el, el cerebro de todo, wow. pero bueno eh, me acuerdo que el primer domingo que llego, llego y está está haciendo carros eh, un cuate con un chaleco pero está fumando afuera entonces yo en mi mente yo digo, bueno, pues no va a ser cristiano porque pues está fumando, ¿verdad? entonces me voy a comer con Jot con, con y entonces estamos ahí yo le pregunto y él digo y los que estacionan carros son voluntarios son pagados digo no son voluntarios me dice por qué me preguntas digo no, pues, no es que vi fumando a uno y se me hizo raro y me dijo sí dijo es que no nos vamos a esperar a que dejen de fumar para que reciban a Cristo wow es más fácil que reciban a Cristo y después dejen de fumar no pues me dio un, un, un este un, una cacheta con guante blanco. Pero después tuve mi propia experiencia, claro. ¿no? Con, con una persona que se llamaba Jesús. Jesús, ¿tú sabías que llegaba a la iglesia? Que, por cierto, digo, eh, eh, es una persona ya grande, o sea, eh, pero Jesús, eh, tú sabes que llegaba a la iglesia porque donde llegaba olía cigarro, así, penetrante, o sea, ¿tú sabías? Llegó Jesús porque mm. a lo lejos olía, ¿no? Mm. Donde se sentara. Entonces, eh, la historia de Jesús es que él era había tenido muchos giros negros acá en México y ah. en relación con Playboy y con ah. todo y pues malos negocios eh, alcohol y todo, pues lo perdió todo y terminó en Las Vegas entonces, mm. ya cuando lo conozco yo pues ya está ya en una situación difícil, entonces pero llega y se sienta, o sea se sienta mm. ahí, okay, pues, ok prefiero mejor que se sienta entonces un día llega, me dice pastor quiero hablar con usted, ok, y me, me hace a un lado y saca una cajita si quiero quiero por esto no y la cajita eran unos parches de nicotina mm. para dejar de fumar dijo es wow. que tengo, tengo, yo fumo desde los 13 años wow. y no puedo dejar de fumar digo puedo orar para, pues, para que me funcione ¿no? y pues oré por los mm. parches de nicotina no y wow. y, y se fue entonces eh, mm. yo me quedé pensando sabes qué? probablemente mm. se va a morir luchando con el cigarro wow. A lo mejor se va a morir con Cristo, pero se va a morir luchando con el cigarro. Entonces, cuando tú tienes una iglesia donde hablas mucho de la gracia, donde dices, ¿sabes qué? Ven cómo estás y todo. Y empieza a llegar gente que anda con drogas. Llega el esposo con la otra, no con la de veras. De lejos parece una iglesia light. No, es que los dejan hacer lo que sea, pero no, la realidad es que no. La realidad es que llega así como estás y escucha el evangelio y en algún momento... Algo te tiene que hacer clic y decir, oye, estoy mal, estoy mal tengo que, que cambiar. Wow. Pero por eso te digo, sí. en, en teoría se escucha sí. muy bien, sí, pero ya no, no, en la no, práctica, la o, es... o sea, cuando tú lo tratas de hacer… Claro, y, es cruda.
0: Sí, no, no. Y digo, ya para ir finalizando, porque ya creo que estamos superando la hora y media. <risa> este… Una de las cosas que me llama mucho la atención del ministerio de Jesús es cómo se, a, se desapega de la predicación a los, a los judíos este celosos, recalcitrantes de la ley. Cuando él les predica que él era el Mesías y lo quieren claro. asesinar, ¿no? Y a partir de ahí Jesús se vuelca a la predicación a, a afuera, afuera a, o sea, a la gente común. Y el método que usa es la, la parábola, ¿no? Claro. Y la parábola era como el método... Eh, que sigue siendo, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, y está asociado, o sea, ves a Jesús hablando con los publicanos, con, con las prostitutas, claro. haciéndolo de una manera tan natural y, y, y yo siento que ahí, ahí radica el como que el corazón de Jesús, ¿no? El, el amor por las personas que están en situaciones eh, de vulnerabilidad, pero tienen el deseo de transformación. Y creo que a lo mejor muchas veces ahí ha estado, es como que, el de hecho, es, es un debate teológico, ¿no? O sea, ¿qué es antes? Eh, primero es la salvación, luego viene la, la, la santificación, eh, luego viene, este o sea, el to, todo, por ejemplo, el, lo, lo que dice el apóstol Pablo en, en Romanos 8 y 9 con respecto a, a cómo, cómo se produce la salvación, ¿no? Y, y es un debate teológico de, de años, ¿no? Pero, pero lo real, lo que yo puedo ver y también lo que yo he podido experimentar es que a una persona Dios la puede cambiar radicalmente de claro. la noche a la mañana. O sea, de una forma... Casi sobrenatural. En el sentido de que dices... ¡Wow! O sea... Yo he oído testimonios de personas que... que de la noche a la mañana... Dejan el tabaco, dejan las drogas. Claro. O sea... Pero hay otras que no. Bueno, pero... pero Yo
1: creo que son los menos, uh -huh, uh -huh. O sea, yo creo que... La mayoría de nosotros seguimos batallando con la Coca-Cola... De los M&M's, el chocolate, O sea... O sea... De, 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 Creo que, creo que es un proceso de obediencia ah, ¿no? de, de, de entregar y, y yo, claro. creo en, yo creo en los testimonios de poder, sí. pero también creo que el, el cuando tú escuchas un testimonio de poder de cambio y es todo lo que hay, la gente se siente mal porque piensa, bueno, ¿y por qué yo no puedo dejar la Coca-Cola? yo no puedo dejar, entonces, ya este Dios lo cambió y el, pero la realidad es que Sí. La condición humana del pecado, pues siempre va a estar ahí. Vamos a tener que luchar con eso. Vamos Totalmente. a tener, o sea, no hay nadie que Totalmente. no diga no, no voy a luchar con el pecado. Tienes que Totalmente. luchar y, y eso es parte de.
0: Totalmente. ¿verdad? Sí, no, no, no. Es, es algo muy, muy sorprendente. Y creo que esta generación de, de jóvenes, adolescentes, necesitan un acercamiento a la gracia en relación a, a eso. O sea. A entender que Dios te quiere, te ama, te quiere transformar y tienes que entrar en el proceso de Dios y el proceso de Dios puede durar toda la vida.
1: No, de hecho dura toda la vida, o sea, digo, no, nadie, por más que tú crezcas espiritualmente y por más que tú ores y lees la Biblia, el día que te descuidas termina siendo tontería y media, ¿no? Y Dios aún te puede perdonar y todo, pero... Eso no quita la topeza eh, que te metiste. Sí, no,
0: no, no. Es, es, es algo interesante porque también siento que eh, la realidad que vive, en la que vive esta, esta generación es, es fuerte, o sea…
1: Eh. Es más, sí, yo también siento eso, es más, más apariencia que… ¿Por qué? Pues por las redes sociales sí. y todo, ¿no? Entonces hay una apariencia hasta de ser cristiano, ¿no? Sí. Pero, digo, hay una realidad en medio de todo esto. Eh, Pablo lo tumbó una… Una, este, lo, lo cegó, ¿verdad? Jesús en el camino, fue una mm. epifanía que tuvo, ¿no? Eh, pero esa misma epifanía la hemos tenido muchos, mm. Mm. no de la misma manera, pero Jesús se ha hecho real y realidad mm. en nuestra vida. ¿no?
0: Totalmente. Una de las oraciones que le hago al Señor es, eh, me, me gusta mucho cuando Pablo llega a Atenas. Y tiene que cambiar todo su, su metodología de predicación, ¿no? Claro. Yo, yo nací, soy, eh, tengo una doctrina, una formación muy, muy, este, muy, bien, muy determinada, pero conforme han ido pasando los años me he dado cuenta que, que Dios te lleva a entornos donde tu, tu, tu fe, tu, tu pasión tienen que ser tocadas, para poder alcanzar a otros y, y, y tienen que ser transformadas ¿no? Pablo llega a Atenas y dice que para empezar pues no había muchas sinagogas en Atenas pues es la cultura de la, claro. la la cuna de la cultura griega, griega. Y, y, y dice que sintió dice el, creo que es el, el no sé si es el capítulo 17 o algo así de hechos dice que sintió como el vivo celo, dice el vivo celo de Dios pero, pero no se pone así, oh, como que a mandarlos a todos al infierno, sino que él cambia su metodología y dice que empieza a hablar con, con todos. Se, se mezcla con la cultura.
1: Hasta que le dan una plataforma, ¿no? Vamos a oír lo que este cuate tiene que decir.
0: Y eso, eso es brutal, hermano. Eso, eso, y yo, pues que Dios, la verdad eso. es
1: que, que Dios nos dé la sabiduría, porque... Sí. Eh, o sea, yo sí creo que Dios tiene que mandar... Mm. Si tú vas solo, vas terminando donde no sí, quieres terminar. Sí,
0: totalmente. Sí, pues creo que es, es parte de lo que lo que Dios está haciendo. Está levantando también ministerios que pueden eh, ser luz en, en los lugares donde necesitamos ser luz. Y creo firmemente lo que mencionabas antes, el evangelio necesita volver a tomar relevancia en, en la cultura, no en las artes, en la ciencia, en la tecnología creo yo que la iglesia tiene algo que decir porque la palabra es verdad porque es viva porque porque es creo que es tiempo de, de, de que podemos marcar esa diferencia pero sí coincido también con ese pensamiento no de que sea dios quien te guíe sea dios quien te direccione y, y al final es, es él el que te, te va llevando donde donde él quiere
1: pues sí pues que digo apenas vamos empezando <risa> que Dios nos dé la sabiduría para poder alcanzar a la mayor cantidad de gente posible amén,
0: amén. Ese, ah. es el, ese es el deseo ese es el corazón Edgar pues gracias, gracias hermano por abrir tu corazón, no al
1: contrario gracias por la invitación otra vez mm. verdad, y sí. ahí tienen su casino en Las Vegas wow. como que
0: <risa> excelente resérvanos por ahí algo Órale. Eh, gracias por, por ser sincero por ser honesto, que valoro mucho y, y atesoro mucho este tiempo contigo, que abras tu corazón que lo expongas y sé que van a, va a haber muchas personas que van a ser bendecidas por, por este episodio de este podcast. No,
1: gracias, gracias May. gracias
0: hermano amigos, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio como ya lo pudieron ver, es largo pero creo que vale su peso en oro cada minuto, así que tómense el tiempo de escucharlo hasta el final, sea que estén donde sea, en el gimnasio, corriendo en el trabajo, de camino a algún lugar, en el coche. Si no lo terminan todo de un jalón, pongan pausa y luego eh, continúenlo. Como siempre les pido su apoyo para compartirlo en sus redes, en las historias, donde quiera que ustedes crean que este episodio puede ser eh, de ayuda para alguna persona, compártenlo. Así que que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo episodio.